2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste un mois et demi avant Noël. Ben non, c'est une joke, je vous n'ai pas un décompte de Noël avant chaque, avant chaque jour au début de l'émission. Hey, je lutte contre l'envie d'installer mon sapin de Noël, je dois l'avouer depuis hier soir. J'ai failli. J'ai sorti la boîte du garage, j'ai traîné la dite boîte jusque sur le plancher de mon salon, mais j'ai abandonné en route parce que je voulais pas perdre ma réputation de Grinch de Noël. Parlons de Grinch, continuons sur cette lancée du coton ouaté de Catherine Dorion. Je le sais, je vous avais dit que j'allais plus en reparler, mais j'ai menti. Souvent, je mens comme ça. Je prends des paris avec moi-même, je me dis « Ah, je ne vais pas m'abaisser à reparler de ce sujet-là qui occupe beaucoup trop d'espace médiatique. » Mais des fois, des fois, des fois, des fois, l'actualité nous fait des petits cadeaux, hein? Des journalistes fouillent, hein? Euh, fouillent sortent des vieilles histoires des boulamites et m'emplissent de joie. Et là... C'est tellement drôle. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Euh, Catherine Dorion n'est pas la première députée à avoir si siégé à l'Assemblée nationale en coton ouaté. Non, 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 non. Vous savez, à une époque, à l'Assemblée nationale, on siégeait en pleine nuit. Vous savez, euh, euh, les boomers sont tellement plus vaillants que nous que eux, ben, Écoutez, hein, ils avait pas peur de tout ça, le travail. Donc, ils siégeaient en pleine nuit. En veux-tu, en veux et euh, Lisa Frula, que j'aime beaucoup, égérie libérale, euh, s'est déjà présentée au Salon bleu en coton ouaté. Oui, madame Lisa Frula, aux grande papesse du bon goût et de la bienséance, assez pointée au Salon bleu en, pie en pleine nuit, pardon, avec son coton ouaté vu harnais en plus. Hey! Hein? Si elle siégeait aujourd'hui en coton ouaté, vu Arnais, elle serait vraiment très tendance. C'est une marque qui revient à la mode, comme toutes les vieilles autres marques de coton ouaté, style le coton. Mon enfant de 9 ans me supplie d'en posséder. Je dois dire que j'ai fléchi pour pouvoir le porter. Moi aussi, mais toujours est-il que l'ancienne députée libérale euh, confie Antoine Robitaille, mercredi, euh, Bon, cette fois où elle est aller à l'Assemblée nationale en coton boîté. Elle raconte qu'il était 2h du matin et elle venait de célébrer le Parti de Noël du cabinet. Donc, elle s'est couchée, elle dormait et là, euh, bon, Pierre Paradis, euh, qui était le leader parlementaire, à ce moment-là, il l'a appelé pour lui demander de se lever et de faire un discours. Elle s'est était elle n'était pas trop, trop contente. à le, à le, à le protester. Elle s'est levée à moitié endormie, elle en, Enfiler le premier vêtement, j'imagine, euh, qui était disponible, le son coton waté, Vernet, mais elle a quand même tenu à préciser que jamais, 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 au grand jamais. Elle n'aurait osé se pointer à l'Assemblée nationale de jour, vêtue de la sorte. Donc voilà, c'est dit, Catherine Dorion n'est pas, euh, pas une trendsetter. Lisa Frula avait déjà foulé hein, le tapis du salon bleu armé de son Cotahuaté, vu Vuarnay. C'est drôle, je trouvais ça ironique de le souligner. Et évidemment, à cette époque-là, ça n'avait pas fait un tollé. il n'y avait pas de médias sociaux. Hein? Où en serait le monde s'il n'y avait pas de médias sociaux? Où est-ce qu'on irait chercher nos scandales? Où est-ce qu'on irait s'insurger et marquer notre point de vue en faisant 800 fautes par ligne? Je me pose la question. Dans le même ordre d'idée, OK, on continue sur les, euh, les mœurs et coutumes du Salon bleu. La ministre de la Sécurité publique que j'aime beaucoup, Geneviève Guilbeault, euh, ben, c'est l'immilaison. On ne sait pas, on n'est pas sûr. Elle, je... Il y a apparence de l'image donc, je dirais, je dirais ça. C'est drôle parce que on l'aurait aperçu, ok elle faisait des petits moves de, de l'image donc pendant euh, une réponse de son collègue du Conseil du Trésor et je veux juste souligner qu'au même moment, le premier ministre François Legault regardait son sel. Mais tu sais, c'est long, hein? C'est long les périodes de questions à l'Assemblée nationale. J'imagine qu'on a envie de faire toutes sortes de choses. Moi-même, des fois, en animant cette émission, je magazine en ligne. Mais non, ce n'est pas vrai. Mais... J'avoue qu'on est tous un peu multitask. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui regarde son solaire. Il y a déjà des députés qui se sont décrotelés aussi. Ça, c'est moins élégant. Mais je sais pas. L'image donc, quand même, j'ai trouvé ça fort. Et ce qui est quand même un peu drôle, c'est que quand Geneviève Gilbo euh, s'est rendue compte qu'elle était filmée, elle a, elle a comme essayé de se cacher un peu. Elle a, elle a, fait, un, elle a fait un petit mot avec... Euh avec sa petite main hein, pour essayer de, de dissimuler son forfait. En tout cas, elle a de très beaux ongles. Et puis j'imagine qu'on la clouera pas au pilori euh, comme Catherine Dorion, étant donné que euh, ne pas se limer les ongles ne doit pas faire partie de la très longue liste des règlements de bienséance à l'Assemblée nationale. J'ai envie de dire lol, comme disent les jeunes. Ok, euh, bon, on a fini un petit peu de rire. et On va se parler d'un sujet quand même un peu plus dramatique, très dramatique une autre fusillade aux États-Unis. Aujourd'hui, dans une école près de Los Angeles, un tireur qui est toujours en fuite. Par ailleurs, plusieurs, il y aurait plusieurs victimes à l'école secondaire Sogus dans la ville de Santa Clarita. Et le tireur serait un, un homme de sexe masculin, de type asiatique, vêtu de sombre. Et là, évidemment, à chaque fois que cette histoire-là se répète, c'est l'horreur, euh, c'est malheureusement plus la stupéfaction. J'avais déjà fait une chronique qui s'appelait Redonnez-nous l'innocence, mais vraiment, on est rendu habitué. Euh, c'est quand même assez capoté. Euh, les États-Unis euh, sont le théâtre depuis ces dernières années de plusieurs tueries en milieu scolaire. Ça nous choque, mais quand même, je veux juste dire, là, à chaque fois je leur dis cette statistique-là, mais je trouve qu'elle représente bien la situation et qu'elle est frappante en date du 3 septembre dernier. ok, Donc, le 3 septembre dernier, c'était le 246e jour de l'année. Il y avait eu 289 fusillades aux États-Unis. Donc, c'est plus de fusillades... Que de jours de l'année. Et là, évidemment, à chaque fois qu'il se passe une affaire comme ça, je me dis toujours la même affaire, je me dis « Oh, encore un autre beau sujet dont il va falloir que je discute à l'heure du souper avec mes enfants. » Puis c'est drôle parce que hier encore, je soupais avec deux de mes trois enfants. La plus était à sa pratique de volleyball et j'ai dû répondre aux multiples questions de mes deux plus jeunes à propos de cette histoire de ce père qui a tué ses deux enfants avant de s'enlever la vie. Et l'autre fois, on avait reçu une experte hein, qui euh, était venue nous expliquer quoi répondre ou ne pas répondre aux enfants quand ils nous posent des questions. Alors là, en quelque sorte, et en très gros guillemets, j'étais contente parce que je me disais « Ok, là, je le sais, je le sais, je sais quoi répondre aux questions. » Et là, je fais un petit résumé de ce qu'on s'était dit. Donc, adapter ces réponses à l'âge de l'enfant, eh, on ne présuppose pas non plus de ce qu'ils savent ou savent pas. Là. Genre, on leur demande euh, ce qu'ils connaissent des faits au lieu de leur révéler des détails sans trop le vouloir, des détails qui pourraient peut-être leur faire peur, les traumatiser. Et on ne fait pas d'amalgame. Mettons, on ne dit pas euh, « Le monsieur a tué ses enfants ou il est rentré dans une école parce qu'il était malade. Ou il était fou, ou il était triste, parce qu'après l'enfant peut penser que les personnes qui sont malades, qui sont tristes, ben, ils peuvent faire la même affaire. Donc hier quand mes deux enfants m'ont reparlé du drame euh, qui s'est passé, euh, les meurtres familiaux, je m'étais dit bon mais je suis armée, ok pour répondre. Mais il euh, y avait une affaire, une affaire qu'on n'a pas prévue avec l'experte. Hein. Puis vous savez avec les enfants il y a souvent des imprévus comme ça. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était euh, si la discussion a lieu devant d'autres enfants, hein, d'autres enfants qui, eux, n'ont pas eu de la petite formation de l'experte qui nous explique comment répondre quand il se passe des choses traumatisantes dans l'actualité. Ça fait que hier, quand mon fils de 4 ans me reposait la question sur les meurtres familiaux, bien, Sophie, elle, Sophie, 9 ans, s'est empressé de répondre que c'était un fou, un père fou, malade mental, qui était triste et qui paraissait, parce que c'est son ami qui a dit ça dans la cour d'école, qui avait torturé ses enfants. Ça, on n'avait pas prévu ça avec l'experte, les réponses des autres enfants qui sont présents et qui n'ont aucune idée euh, des répercussions que ça peut avoir sur les plus jeunes de la fratrie. Pas besoin de vous dire que je pédalais vraiment, vraiment beaucoup euh, pour réparer ça. Donc, c'est ça. Ça va être une autre belle discussion en perspective pour le souper que cette dernière histoire de tuerie aux États-Unis. Euh, puis les enfants, ils sont très, très en contact avec l'actualité euh, à cause de la cour d'école, puis à cause aussi qu'il y a plusieurs professeurs qui en parlent à, aux élèves plus vieux, puis c'est normal, ça fait partie euh, de la formation des élèves, et à cause aussi de ces fameux exercices de confinement. Exercices de confinement qui a eu lieu, euh, je pense que ça fait déjà un mois à l'école de ma fille. Ils leur expliquent pas tant que ça, hein, c'est pourquoi les exercices de confinement, donc parfois, et pas tout le temps, ça peut donner lieu à de la peur chez certaines chez certaines personnes, des enfants qui comprennent pas. Donc, je pense que ce soir, euh, je ne vais pas suivre les conseils de l'expert du tout, je vais juste fermer la radio euh, quand je vais aller chercher mes enfants à l'école, je vais mettre de la musique de Noël d'ailleurs c'était un quand même de ses premières recommandations de les éloigner euh, de l'actualité si on n'avait pas été capable euh, de la contrôler à l'école et là on, on peut mettre en pratique les conseils que j'ai rappelés tantôt. Aujourd'hui à l'émission on se parle de cette expression euh, qui choque bien des gens et que j'ai utilisée dans ma dernière chronique euh, mon dernier billet de blog sur le site du journal de Montréal, journal de Québec OK, boomer! Je sais que ça choque bien des gens, bien des boomers en particulier. Vous m'avez envoyé beaucoup de courriels d'insultes à cet effet. Vous avez des petits soins finaux. La plupart de vos courriels commençaient par « Ok, Millennial. Oh, c'est vraiment très drôle. OK. Donc, on va se parler de cette expression euh, « Ok, boomer » qu'on utilisait par les milléniaux pour se moquer de leurs aînés. Euh, ça exacerberait hein, une certaine guerre des générations. Mais est-ce qu'elle exi est qu existe véritablement, euh, cette guerre des générations-là? Et est-ce que le concept de génération n'est pas un peu caduque? Je vais en parler avec le journaliste français euh, Vincent Cogbert. Et Vincent Cogbert, c'est un... Arrête, il est rédacteur en chef du magazine 20. Donc, c'est vraiment un magazine de contenu qui vise les moins de 25 ans. Et il est surtout l'auteur d'un livre qui s'appelle Millennial Burnout. Donc, on va se parler on va se parler de ça, les chickens. On a Master Bulgarici aussi qui va être là avec nous. Et là, j'adore son sujet d'aujourd'hui. Je, je les aime tout le temps, ces sujets. Mais là, on se parle d'éducation des enfants. Comment on fait pour enseigner à nos enfants des affaires qu'on fait pas nous-mêmes. Tu sais, je vous parle souvent de mon, mon téléphone, de mon rapport hebdomadaire d'utilisation de mon iPhone et de mon combat, euh, mon combat vain pour essayer de convaincre mes enfants d'utiliser moins les tablettes alors que je passe absolument tout mon temps sur des écrans. Donc, on va essayer... Tu sais, le fameux euh, « faites ce que je dis, pas ce que je fais », ce sera le sujet de Master Bugarici aujourd'hui. Aussi... Euh, Polémique, scandale, inquiétude autour du Benadryl, un médicament qui serait, selon la Société canadienne d'allergie et d'immunologie, un peu trop dangereux, un peu trop utilisé peut-être aussi. Il existe d'autres molécules. Maintenant, on va faire le point avec le pharmacien communautaire Christophe Auger. Et je ne sais pas si vous avez vu passer cette histoire d'une mère de Québec qui s'est résignée. Tenez-vous bien à faire le CV de son bébé pour essayer de lui trouver une place en garderie. Et j'en ai parlé souvent du parcours du combattant que doivent traverser certains parents pour se frayer une place jusqu'en dans un CPE. Personnellement, j'ai jamais réussi, euh, même si je me suis mise sur la liste 0-5 ans, même si j'ai préparé des brownies à la directrice de la garderie que je convoitais près de chez nous, même si j'ai menacé d'exposer la situation aux médias. Non, c'est pas vrai, J'ai jamais utilisé mon pouvoir médiatique pour avoir une place en garderie, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des parents qui sont prêts à tout pour réussir à avoir une place. Et ça peut être vraiment l'objet d'angoisse. Il y a des mères qui recommencent à travailler, qui n'ont pas de place en garderie ou qui ont une place, comme c'est le cas de cette mère de Québec, qui aurait eu une place dans une garderie à 56 par jour. Je veux dire, est-ce que vous réalisez? Je sais, là, vous allez me dire, on a le droit à un remboursement rétroactif du gouvernement et on peut demander d'avoir ce remboursement-là aux trois mois ou au mois. Mais Je veux dire, réalisez-vous le trou que ça fait dans un budget familial, 56 dollars par jour. Et même quand on a la compensation, il faut savoir l'absorber, ce 56 dollars $-là. Donc, ça n'a pas de sens. Et des parents qui envoient leurs enfants dans des garderies privées non subventionnées et qui paient 30 par jour, il y en a de plus en plus. Donc, on va parler à cette mère-là qui a envoyé le CV, mais aussi, on va parler à la directrice de l'association québécoise des CPE. Parce que moi, je veux le savoir pourquoi on manque autant de place en service de garde subventionné. Je veux dire, on se fend le derrière pour faire des maternelles quatre ans. Pourquoi on ne pourrait pas, justement, essayer de bonifier notre service pour que les parents aient accès à un service de garde qui est abordable? Là, on sait, c'est le retour de la tarification unique. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va changer. Est-ce que ça va nous aider? On se posera la question avec la, la directrice de l'association québécoise des CPE. Aussi, on se parle un peu sexe aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu passer la nouvelle plateforme web, ça s'appelle Club Sexu, ça a été lancé récemment, c'est une plateforme qui vise les 18-35 ans et c'est une plateforme qui veut, qui se veut un espace ludique pour discuter de sexualité de façon positive et inclusive. On aura Sarah Mathieu, c'est chercheuse en santé sexuelle et membre du siège de Club Sexu pour discuter de cette nouvelle initiative. Aussi, Dave Morgan est là. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez Dave qui nous a la dernière fois qui nous était arrivé avec. Euh, une proposition. C'est-à-dire, il ne savait pas s'il devait accepter la proposition d'aller faire un spectacle dans un club échangiste, un très gros club échangiste par ailleurs. Et on en avait conclu qu'il devait le faire et là, il est allé. Il est allé faire le spectacle dans le club libertin. Il fait un retour sur son expérience aujourd'hui et je veux juste vous dire, je veux juste vous dire... Dave est allé du côté du libertinage. Pas qu'il s'est adonné au libertinage, mais il est allé dans les pièces où les personnes font de la sexualité. Donc, euh, il va nous en parler. Et il va s'insurger aussi contre les gens qui manquent d'organisation face à la première neige. Et là, il va trouver oreille en moi parce que j'étais euh, à mon rendez-vous de pneus lundi dernier alors que la tempête battait son plein et il y avait. Plein de monde qui appelait pour savoir si le garagiste avait une place pour changer les pneus. Puis j'étais comme, c'est comme si l'hiver arrivait comme une surprise à chaque année. On n'est pas préparé. J'ai reçu une lettre de l'école hier pour me dire, vous savez, ça serait le temps que vous mettiez des pantalons d'habit de neige et des mitaines à vos enfants. Et vraiment, je veux dire, on, on vit au Canada, c'est l'hiver depuis toujours, puis encore des personnes qui envoient leur, leurs enfants avec des gants magiques à la récréation euh, un 13 novembre, alors qu'ils viennent tomber comme trois pieds de neige. L'avènement de l'expression « OK, boomer » utilisée par les milléniaux pour se moquer de leurs aînés exacerbe ce que certains appellent une guerre des générations. Et selon le journaliste français Vincent Cogbert, cette façon de catégoriser les gens par génération, milléniaux au boomer par ailleurs, est tout simplement une arnaque. On l'a au bout du fil avec nous. Bonjour Monsieur Cogbert. Bonjour. Écoutez, journaliste, rédacteur en chef du magazine 20 et auteur de Millennial Burnout, vous les connaissez, vous, les millénarios?
3: Alors en fait oui, je les connais, je les connais assez bien, parce que je les, je les fréquente euh, de manière hebdomadaire depuis mmh. maintenant euh, trois ans dans le cadre en fait de la gestion éditoriale de 20 Magazine, en fait, qui est un magazine qui a fait part, mais surtout pour les 16-25 ans en fait et euh, chaque semaine en fait euh, j'ai dû en croiser de, de, depuis 3 ans environ, euh, environ 2000-3000 à peu près et en fait chaque semaine eux ils étaient invités à venir, euh, à venir témoigner en fait, à venir discuter pour nous dire c'est quoi aujourd'hui avoir 20 ans c'est quoi aujourd'hui avoir 15 ans, c'est quoi aujourd'hui finalement être un jeune de notre époque et euh, petit à petit ils, ont, ils sont mis à écrire sur l'intime, sur, sur la politique sur, euh, sur le monde du travail sur les réseaux sociaux sur, euh, même sur leur rapport à leur aîné sur leur rapport à la famille et en fait je me suis rendu compte Petit à petit, en fait, que tout ce qu'il me racontait et euh, l'accumulation des témoignages dessinant, en fait, un tout de portrait, qu'en fait, tout ce qu'il me racontait allait complètement, en fait, à la, un petit peu à l'opposé de, de toutes ces représentations-là qu'on euh, qu nous martelait et qu'on nous martèle encore aujourd'hui ben sur ces fameux milléniaux
2: Parlons-en, euh, euh, sans indiscrétion, vous avez quel âge, M. Vincent Cogbert
3: alors moi j'ai 36 ans, je suis, euh, je suis je devrais être considéré comme Mais un dans le début des milléniaux. Ben C'est
2: ça, techniquement nous sommes tous les deux des millénarios. Est-ce que vous en aviez des, des préjugés par rapport à ces jeunes-là qui plus jeunes que vous là, les, les vrais vrais millénarios, ceux qui qui ont par exemple 25 ou 26 ans.
3: Bah, disons qu'en fait moi je les imaginais un petit peu comme on nous les présentait donc en fait des, des jeunes qui étaient très sûrs d'eux qui en fait avaient un rapport au travail très à peur qui n'étaient plus, plus dans la fidélité qui passaient leur temps que sur les réseaux sociaux qui avaient quasiment en fait une vie, une vie numérique qui était plus importante que leur vie IRL on va dire et euh, qui avaient aussi un, un rapport à l'engagement qui étaient des gens forcément très engagés qui étaient aussi très progressistes et en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup beaucoup plus nuancé et qu'en fait on retrouvait dans cette catégorie des âges là toutes les nuances qu'on retrouve dans n'importe quelle autre catégorie d'âge. Parce que le fait d'être une catégorie d'âge ne fait pas un groupe social en tant que tel.
2: Mais ça me fait rire parce que vous parlez de préjugés et moi, ce que je peux constater, là, on parle de l'expression « ok, boomer », euh, qui cache, si on veut, et qui véhicule toutes sortes de préjugés. Les millénarios et les bébés boomers sont peut-être les deux générations qui sont à leur façon euh, les plus victimes de préjugés socialement.
3: C'est vrai parce que euh, elles ont en commun, en fait, ces deux générations-là, d'avoir été, on va dire, générées en temps réel. Mmh. Normalement, une génération, ça se conceptualise après. La génération des baby-boomers, à, à travers la révolution culturelle, à travers mai 68, à travers le, le Summer of Love, en fait, on a dessiné de, de cette, euh, cette catégorie-là, bah, par exemple en France avec, euh, avec mai 68, on était persuadé finalement, que en fait, le jeune était forcément un jeune révolutionnaire étudiant, <rire> ouais. alors qu'à l'époque, on n'avait que 15% de bacheliers. Et euh, pareil pour les, millé pour les millénarios, comme vous appelez-vous, nous, c'est plutôt millénial. Mmh. Eux, en fait, ont été inventés dans les colonnes d'un magazine de marketing en 1993. Et en fait, déjà, à l'époque, l'idée était de dessiner un sociotype qui allait finalement servir, en fait, à un sociotype qui allait avoir des nouvelles envies, des nouvelles aspirations. Et en fait, c'était surtout une manière, en fait, de, de créer finalement euh, une sorte de rupture anthropologique d'un nouvel être en gestation qui allait finalement ouvrir la porte à de nouveaux biens et à de nouveaux services. Donc, séparés... C'est pardon, pardon,
2: pareil, les générations, ce que vous me dites, c'est que ce n'est qu'un vulgaire outil marketing?
3: Un, ça a été un outil marketing. Ensuite, c'est un outil qui, qui s'est fait approprier par le management. C'est aussi un outil qui, à l'intérieur des entreprises, a permis en fait, d'accompagner, de donner un visage humain à des transports de modèle économique. C'est là par exemple où on a commencé finalement à parler de fin de gestion des carrières, parce que c'est avant les, les entreprises en fait ne, ne souhaitant plus nous garder forcément euh, pendant 20-30 ans. Et là en fait au lieu de dire bah, on va se réorganiser d'une manière économique différente, on a dit regardez, les nouveaux êtres en gestation en fait ne veulent plus rester dans les entreprises. Elles veulent finalement partir, elles sont à peur, elles vont, il faut elles ne vont pas être fidèles. Et en fait, on se rend compte que tous les changements qui ont, euh, qui ont accompagné finalement ces nouveaux êtres-là, censément nouveaux êtres, sont surtout, ont surtout été très utiles pour donner un visage, un visage humain, que ce soit une sorte de lieu d'action. Mais quand on regarde les études, les études sérieuses de sociologie faites sur le long terme, sur le rapport au travail, sur le mmh. rapport à la famille, toutes ces choses-là, sur le rapport à la consommation, on voit bien en fait qu'il n'y a très très peu de différence, il n'y a pas eu de, de grande rupture anthropologique. Par exemple, le rapport au travail, les deux point les plus importants, quelles que soient les générations, eh c'est la stabilité et le niveau de salaire. C'est en fait la reconnaissance, tout simplement. On n'a pas d'un seul coup, il n'y a pas d'un seul coup un jeune qui est arrivé qui, euh, qui lui, n'est plus du tout dans une volonté de mentalité de construction, de, de quelque chose de perrin. Et, euh, et en fait, voilà. C'est pour ça, en fait, elles c'est vraiment deux générations qui ont été, euh, qui ont ce point commun-là d'avoir été conceptualisées et en fait, dont les représentations collectives sont devenues tellement fortes qu'on est persuadé que c'est la réalité et que les jeunes sont comme ça, et que les baby mouers sont comme ça. Alors, d'un côté, et des big-boomers profiteurs, et de l'autre côté, des jeunes milléniaux, en fait, qui seraient des victimes de l'époque et de la victime de la société, en fait.
2: Mais en même temps, ce qui est intéressant, euh, M. Cogbert, c'est que euh, ces changements-là, souvent qu'on associe aux milléniaux, c'est-à-dire l'infidélité euh, par rapport aux marques, le désir justement de ne pas occuper le même emploi tout au long de la vie, l'importance aussi accordée à la famille, aux loisirs, euh, ce sont quand même des, des changements qui sont sociaux et qui n'affectent pas seulement les milléniaux. On a tendance à Aller, aller lier à cette génération, alors qu'on peut le constater, la recherche le constate, que ce sont des revendications qui sont intergénérationnelles. Même certains boomers, maintenant, ont changé leur fusil d'épaule par rapport à leur façon, par exemple, de voir le travail.
3: Bien sûr, tout à fait, oui. En fait, on est dans un moment historique, en fait, qui est très inédit, où on a, en termes de valeur, en termes d'usage, en, en termes de consommation, en fait, et en termes même d'intime, Jamais été si proche finalement de 18 ans à 60 ans. Évidemment avec des nuances parce qu'il y a des effets d'époque et des effets d'âge. Évidemment on n'a pas les mêmes envies à 18 ans forcément qu'à 60. Mais en termes de valeur, on n'a jamais été aussi proche. Et en fait non, avant, mais les parlait, vêtements aussi. Des...
2: Les vêtements par rapport et, à la aussi, mode.
3: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les vêtements. Les... En fait aujourd'hui on peut, on peut essayer de regarder à Paris. En fait on va voir quelqu'un en trottinette euh, qui passe ses soirées sur Netflix et mm -hmm. qui euh, et qui passe ses week-ends dans des Airbnb, qui, qui mange qui mange bio. Et ben ça va être une caricature de Millenials. millenials. Par 60 ans. Et en fait, on se rend compte en fait, qu'aujourd'hui, comme vous le dites euh, très justement, c'est qu'en fait, tous les changements d'époque en fait, infusent les différentes générations. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais été aussi proches.
2: Bien, peut-être aussi, euh, et c'est une supposition bien personnelle, qu'on peut attacher ça aussi à une certaine culture web qui est plus globale et globalisante.
3: Bien sûr, bien sûr. Et aussi le fait que euh, ça a aussi un petit peu à voir avec le jeunisme, en fait. C'est aussi euh, mmh. l'idée aujourd'hui que les valeurs euh, les valeurs euh, désirables sont des valeurs qu'on euh, qu 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 raccroche symboliquement plutôt à la jeunesse. Ça va être des valeurs de, de nouveauté, de fluidité, de progressisme. Et en fait, c'est euh, en, en, en étant persuadé, en oubliant, en fait, que finalement, que ces valeurs-là sont aussi des valeurs partagées par les autres générations, pas partout, les, pas partout de la catégorie, évidemment, de chaque génération, mmh. mais en grande majorité par les différentes générations, on oublie, en fait, on, on reste concentré de manière importante artificielle sur la jeunesse, qui encore une fois n'est pas un groupe social, parce que la jeunesse est une étape de la vie. C'est une expérience, on veut dire. Mais ce on n'est on, on est pas, est, est pas une condition économico-sociale d'être jeune. Voilà.
2: Revenons à cette expression « OK boomer » qui subsiste sur les médias sociaux depuis euh, presque un mois maintenant et qui est rendue dans les médias de masse. Certains y voient un clin d'œil sympathique, ça fait rire certains « bébés boomers ». Mais, euh, et moi je l'ai expérimenté personnellement, je l'ai utilisé dans une chronique que j'ai signée dans le journal Le Montréal, j'ai eu plusieurs courriels de « bébés boomers » très insultés. On me parlait beaucoup d'agisme.
3: D'accord. Bah c'est en fait c'est le, le ce qui est intéressant dans cette idée de conflit de génération c'est ouais. que c'est souvent quelque chose en fait qui est un peu manipulé que ce soit un peu mis en scène, soit par le commerce soit par les politiques, aujourd'hui avec la question climatique, c'est quelque chose qui est énormément mis en, plat, en, en scène finalement par les politiques, quelque part un peu sur l'idée où il y aurait d'un côté des responsables et où il y de l'autre côté des victimes, et en fait c'est vrai que comme ce n'est pas ce que vivent, les, que ce soit les baby-boomers ou les milléniaux, en fait au jour le jour dans leur foyer, au travail, ils ne vivent pas vraiment ce conflit de génération-là, et d'ailleurs dans les études ils le disent bien, en fait ils ne se rendent pas en opposition ou en opposition frontale avec leur aîné, mm. c'est vrai que chez les baby-boomers à force d'entendre ce refrain-là et ce refrain artificiel, en fait, il peut à un moment donné avoir cette espèce de, de sentiment assez juste, en fait, qu'on essaye finalement de, de leur mettre sur le dos en fait de manière totalement homogène et sans aucune nuance, en fait un paquet de responsabilités et euh, finalement le, la, tout, la, tout le poids finalement de, de cette ce sentiment un peu de chaos ambiant qu'on peut, qu'on peut un peu vivre ces derniers temps avec cette mise en doute du progrès, cette mise en doute du futur. Et, Et on l'a vu avec bah, Greta
2: Thunberg, elle le dit clairement, c'est de votre faute.
3: C'est ça, mais parce que y a une... Mais en fait, c'est normal que, enfin, je veux dire, c'est de la part d'une je, jeune fille, en fait, elle ne, de, de son âge, on peut, euh, c'est que, quelle, quelle est finalement cette parole-là euh, ça, peut, ça peut être entendable, mm -hmm. mais en fait, on se, on se rend bien compte, en fait, que c'est une, une mise en scène artificielle du, 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 du on va dire, du, du conflit des anciens contre ouais. les modernes, en fait, de ce vieux conflit des anciens contre les modernes, et en fait, ce n'est pas tout à fait ça qui est entendable. Il y a eu une étude assez intéressante, un sondage, par exemple, sur Greta Thunberg en France, mm -hmm. et ceux qui la connaissaient le plus étaient des gens de 60 ans, ce n'était pas les gens de 20 ans. Donc, et donc, c'est, euh, en fait, voilà, il faut regarder quand même derrière les, euh, derrière les discours et derrière les représentations médiatiques, souvent on se rend compte en fait qu'il y a toujours un petit pas de côté qui est quelque chose d'un peu contre-intuitif, mais qui est souvent plus proche de la réalité.
2: En terminant, euh, Vincent cockbert est-ce que vous diriez que les millennials, comme vous les appelez, ou les millénarios en bon français, est-ce qu'ils sont victimes aussi d'un certain agisme?
3: Bah, disons qu'en fait il y a une et là aussi c'est ce point commun là en fait avec, avec, avec les plus âgés c'est qu'en fait il y a une fausse valorisation des jeunes quelque part parce qu'il y a un discours médiatique qui est très 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 intense sur les jeunes un discours commercial qui est très intense sur les jeunes mais on se rend compte que leur intégration économique dans les entreprises dans les, même pour les, pour les politiques de la ville pour, les, pour ce genre de projet là en fait ils sont mis sur la touche et ils ne sont pas aidés et ils peuvent être précarisés donc en fait et de la même manière les, les plus âgés en fait surtout en France par exemple ça a commencé dans les années on les a vite mis sur la touche, comme si finalement l'expérience aussi n'avait pas de sens, enfin n'avait pas vraiment de valeur. Et, et c'est ça en fait qui, qui est encore un autre point commun, c'est qu'en fait y a, y a, on, on, on distingue en fait et on, et on ne pense les, les, les millénarios ou les baby boomers en fait, qu'à travers un prisme d'âge, comme si en fait ils n'avaient aucune nuance sociale et économique à travers, à travers, à travers le groupe qu'ils constituent. Et finalement, le, le, le côté un petit peu, ce que moi j'ai appelé le « generational blaming », en fait. Mmh. C'est le, le fait, en fait d'essentialiser, des, de dire des horreurs, en fait, sur des catégories entières de la population, alors que si on utilisait ce genre de choses-là pour parler de, bah, des, des, de groupes sexuels, de groupes ethniques, on trouverait ça, évidemment, odieux et à raison. Bien, bien mais bien avec sûr. la catégorie des âges, on peut se permettre de dire des horreurs sur les gens, et c'est assez étrange, en fait.
2: mais Certains s'en défendent en disant que l'expression « ok, boomer » ne fait pas référence à une génération, mais bien à un état d'esprit. Mais bon, ça vaut bien ce sûr.
3: que ça oui, vaut. Bien, mais bien sûr, bien sûr après, euh, après... je puis quelque part, elle est assez rigolote. Il faut aussi oui. mettre un peu d'humour. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, Il faut savoir rire pas, de plus, soi. premier degré. <rire> voilà, tout à fait. Il faut, faut savoir rire aussi un petit peu tout à fait de soi et des autres. Tout à fait.
2: Vincent, Vincent Cockbert merci. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du magazine 20 et auteur de Millennial Burnout. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Écrivaine. Blogueuse.
1: Blogueuse. Blogueuse.
2: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson.
2: Toi, tu es là, tu es avec moi en direct oui. et tu te
4: parles euh, tout seul aujourd'hui. <rire> euh, ouais, ouais. Bah, mais en fait. Je <rire> suis philosophe. Ouais, je suis philosophe, mais en fait, on, on fera pas l'évangile en papier aujourd'hui. Non! Mais, oh,
2: la dernière fois, quand même. Ouais, mais...
4: ben je suis pas payé la d'habitude, mais là, aujourd'hui.
2: Les auditeurs t'aiment beaucoup. hein, Ils m'écrivent pour me dire que tu les fais pleurer.
4: J'ai rencontré. Euh, là, je vais mourir des fleurs, mais j'ai rencontré. Je suis allé super au restaurant il y a deux semaines, un vendredi. Puis quand ouais. je suis sorti du restaurant, il y a une femme qui m'a accosté pour me parler d'Ernesto.
2: Bon, ben sœur.
4: Puis toute l'équipe. Ben oui, je ma blonde, puis je pleurais sur le trottoir, puis c'était beau, c'était <rire> tu ne
2: plus, tu, tu, ouais, hein. tu deviens un être sensible. Tu en train de nous sortir euh, Master Garicci, mes secrets de vie, tu sais, une biographie. <rire> là. Tellement pas. Tellement hey, on dit jamais, jamais. Dis-moi jamais, jamais.
4: Ok, tu as raison. Ça se peut que ça arrive à un moment donné, mais aujourd'hui, je, 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 je suis toujours franc, je pense, le plus possible. Ouais. Mais aujourd'hui, je, je dépose un genou au sol. Tu sais, j'ai appelé <rire> okay. quand je t'ai envoyé ma chronique, tu t'es dit, euh, on va appeler ça à go, on se regarde le nombril, mais on va parler peut-être pas de mon nombril, mais comment je te dirais bien ça? Tu sais, tout le monde... Mais ben, en, en fait, j'ai peut-être besoin de ma psy aujourd'hui. Je t'annonce. Ça, c'est moi, ça. Aujourd'hui, c'est toi, ma et psy. Mais c'est toi, mais dans mon entourage, s'il y a quelqu'un qui me parle d'en face d'un fouet, vraiment, c'est toi. Ah ben. C'est toi, puis tu le fais même à micro ouvert. <rire> T'es oui, pas mais, gênée. Moi je
2: dis ma devise, tout le temps si tu veux pas la réponse, pose-moi pas la question.
4: Ouais. Ben, tu sais tu quoi? Je vais te donner l'occasion de me rentrer dedans aujourd'hui en espérant que ça m'aide, parce que moi, c'était moi, c'est ma 46e année, c'est ma fête bientôt. Là. Mm -hmm. puis, je, comme tout le monde au Québec, là, il a neigé cette semaine. Oui. Puis c'était comme la première fois de ma vie moi aussi. Mais je comprends pas. Je, je me trouve imbécile. <rire> je, je, non, mais comme toutes, hey, j'ai vu les nouvelles. Je me suis matin, j'ai vu les nouvelles. J'ai vu les autobus de la ville de Montréal déraper mmh. parce qu'il n'y avait pas le pneu d'hiver. C'est
2: pas comme ça faisait pas une semaine que tous les médias en parlaient de la tempête à venir
4: là. C'est pas comme s'il si neigeait pas à toutes les années c'est au ça. Québec à mais Tout le monde
2: disait au début de l'émission, j'étais au garage lundi soir puis pur hasard, j'avais mon rendez-vous de, de, de pause de pneus d'hiver euh, à cette date de la tempête, je l'avais pris à l'avance parce que l'année <rire> passée, je m'étais fait pogner le 3 décembre, là, genre il y avait plus de place nulle part.
4: Tiens, je me fais pogner à oui. chaque année mais cette monde année, mon
2: qui a pour savoir s'il y avait de la place.
4: Mais cette année, j'ai été Cette oh. année, j'ai été parce que j'ai changé de voiture puis c'était une Loque parce que le gars qui m'a vendu le char, il, il, il y avait des pneus d'hiver dessus bon. je me serais fait avoir mais j'ai fait bien pire que ça je devrais même pas en parler, je devrais être gêné mais j'avoue, je te <rire> l'avoue 100% puis je vais te conter l'histoire qui est arrivée puis c'est même pas une joke, puis je romance même pas mais quelle cave que je suis qu'est-ce que tu t'as fait mon fils était chez sa mère, puis on discutait hein, par texto, puis là, il m'expliquait qu'il avait oublié un livre chez moi, puis il m'expliquait mmh. qu'est-ce que c'était ses devoirs. Ah oui, la, fois la, fois la
2: fameuse transition, puis qu'on oublie oh. tous les petits objets. Je sais, tu vis ça, toi aussi, hein?
4: J'en ai trois, Diane. J'adore ouais. mes enfants, mais je suis déjà... Je suis vraiment chez ah. Je suis vraiment Puis j'arrête pas de leur dire, gérez-vous, gère-toi. Mais tu veux pas acheter
2: tout en double en plus, parce que de décroissance, puis aussi, t'es pas la banque à Tu ben, sais, chez clair. nous, mes enfants, ils ont... On n'a pas de valise, là, on en a déjà parlé, ouais. sauf y a des gros items, genre abinage, neige, bottes, euh, mitaines, c'est pas vrai que je vais commencer. C'est euh, des petits gars magiques, j'en ai du père, je te l'avoue, mais les mitaines à 55$, là, non. Mais non
4: ben, on veut qu'ils gèrent, on veut qu'ils avancent, on veut qu'ils qu deviennent donc, des adultes. Que tu ou... fais
2: des allers-retours, toi, avec,
4: pour euh, aller chercher hein. des choses. Mais là, c'est par rapport à ses devoirs. Puis yep. là, t'es à l'école, papa, j'ai pas mon lit, je devais l'emporter. Mm. Je te l'avoue, je j't t'en en esti. Je le texte, mon mm -hmm. on se texte, puis je donne du gaz. Je dis là, fait à t'organiser, mon gars. Je fais la morale, mais gros comme le bras. Puis pendant que je fais la morale, moi, quand je parle au téléphone ou je texte, je marche. Je fais des kilomètres dans la maison, je me promène, puis j'arrive à ma porte perso en arrière. <rire> tu envoies tu des messages vocaux <rire> euh, Oui, je le fais des fois. Mais moi, mon gars m'ont dit de ne plus le faire parce qu'à l'école, il ne veut pas les écouter, il ne veut pas te laisser s'écouter. Ah, mais ben je comprends, ben oui. Il y a déjà un peu honte de ma attends, ben, moi,
2: des fois aussi, quand je, tu m'envoies des messages vocaux, je m'assure <rire> qu'il n'y a personne autour avant de les écouter.
4: <rire> Juste à dire. <rire> oui, mais souvent, souvent, ça va mieux, c'est plus vite. Puis... Mais c'est surtout quand on fait autre chose. Oui, mais c'est pas insuffisant, moi, tu as l'air pourquoi je te le fais avec toi est parce que toi, tu écris des livres, tu écris super bien, puis je suis gêné de faire des fautes. Ah, pour ben, vrai tu devrais
2: pas. Je fais plein de fautes dans mes textos parce que j'écris bien trop vite.
4: Ouais, mais cas moi tu vois, je me cache derrière les messages vocaux. Ouais, mais tout ça pour dire que j'arrive devant ma porte partio de cour arrière pendant que je suis en train de dire à mon gars comment amener sa vie, que moi je suis bien smart, puis que moi je sais comment ça marche, puis tu sais, organises toi ça, ton sac, place tes affaires. J'organise ma piscine, Jeanne, je te niaise pas. Tu n'as pas fermé ta piscine Non. Quand je regarde dans vite, je fais fuck, ma piscine, fuck, est vidée, fuck, mon drain de fond, il est pété. Mais c'est sûr. Ben oui. Fait que moi, en faisant la morale, je t'en parle, check. j'ai des frissons. J'ai en, en train de gazer mon gars sur la morale de comment gérer sa vie ses affaires. Puis moi, j'ai une piscine qui m'a coûté, parce que j'ai acheté une piscine faite au Québec qui m'a coûté 6000 que j'avais pas les moyens de me payer, que je me suis payé, qui est là, elle est payée, puis je suis bien content. Je l'ai pété. Peut brisé. Ben, oui. en faisant la morale à mon gars, t'as-tu idée? De quand, je suis en train de texter et je lui ai dit, le cœur m'a lâché. J'ai fait, ben non, ben non. Je suis en train de dire à mon gars comment gérer sa vie, puis je suis même pas capable de gérer la mienne.
2: Moi, à l'heure où on se parle, en ce moment même, ok <rire> qu'est-ce qu'il y a d'art euh, dans ma cours
4: de pas serrer? <rire> Tout ton set de patio.
2: Tout mon petit kit de outdooring que j'ai payé cher. là. <rire> ben, c'est ça.
4: Comment ça? Il est là? en dessous
2: de la neige, puis... <rire> Juste pour qu'on soit bien, bien clair, là. OK? <rire> L'alliage de métal là, au printemps, là, oui. il va être fucking rouillé.
4: Oui, parce qu'on mmh. achète des choses cheap. On les paye trop cher. Comme on achète des choses cheap, on n'en prend pas. Soit on en a parlé souvent. La mais j'ai mais, mais, mais honte aujourd'hui mais... mais non, mais j'en ai trois là! J'en ai <rire> trois, moi, là. Trois fait qu'il faut que j'éduque de même. Pis, oui. là, il va, là, mon gars, évidemment, j'ai compté l'histoire, il a bien vu la piscine, tout, t'inquiète, Puis moi. Puis pourtant. C'est sûr.
2: Ouais, euh, J'aurais essayé de leur cacher. Tu penses? Mais ils l'ont vu. Ben je sais pas. Ils n'ont pas conscience que le drain je de pété, ben tu leur as dit. Il m'a
4: pogné à sacré. Ah en fait, ouais. je vais t'avouer, il m'a pogné à sacré après le filtreur et après les affaires parce qu'évidemment, les tuyaux étaient tous dégelés. Puis là, je devais sauver mon moteur. Fait que j'étais en train d'essayer de déploguer les tuyaux. Mais imagine-toi que l'eau est toute prise dans les tuyaux, mm -hmm. puis elle est toute prise dans le filtreur puis dans le tuyau du Donc, filtreur. Toi,
2: pareil, le Montcham l'année passée a fermé sa piscine au moins de. Fin octobre, il est <rire> rentré dans la piscine, il y avait des feuilles mortes, il faisait moins deux. C'était dégueulasse. Puis cette année, il fait Je me referais pas prendre. je vais vraiment, Il le fait fermer par des personnes parce ben, qu'il y avait pas le temps. Bonne idée. Mais où, où sont les affaires de piscine euh,
4: N'importe où. Ils
2: sont dans le fond de la cour.
4: <rire> là, là. Ah, sérieux, ça me réconcilie, ça me fait du bien. Je penses
2: pense pas que mon chum, c'est pas mon organisation, là.
4: Mais Diane, pourtant, <rire> je Ah, mais tu sais, je t'ai souvent parlé de mes parents, je t'ai souvent parlé de mon ouais. père. Mais tu penses-tu vraiment ils là, vont? Mes parents sont
2: hyper organisés.
4: Mais tu penses-tu qu'ils vont y a déjà oublié sa piscine. C'est sûr que non. Tu penses-tu du billet. Penses-tu qu'ils il vont? Pense il y a déjà, ils ont déjà prené des pneus d'hiver l'été. Euh, des pneus d'été l'hiver, penses-tu? C'est ça. Bien,
2: dans le temps, il n'y avait, avait pas le choix. Avait, non, mais je parle depuis, ça
4: fait quand même 15-20 ans, ouais. c'est obligatoire. Bien, ils vont jamais passer tout droit. Non, fait moi, j'aurais je pourrais dire, j'ai eu l'éducation, je lavais le modèle.
2: c'est peut-être ça le problème.
4: Voilà. Je <rire> pense, pense que c'est ça. <rire> je sais pas moi, ma
2: mère, c'est c'est. je sais qu'elle nous écoute là, bon, elle va être fâchée, ça. mais mais tu sais, moi c'est ça. Moi, ma mère est hyper organisée. Tu sais, mettons là, ma, ouais. ma mère, c'est le genre de personne qui fait la rotation linge du bar, linge bêté là. Ah, oh, elle a elle, a des bacs, okay? oui. elle a des bacs, ok. Elle a des bacs là, elle marque Mitene foulard suc. ok. <rire> puis là elle a des petites enveloppes dans lesquelles elle met, mettons, ses coussins de patio. Tu sais.
4: OK. Elle a t, -elle -t -elle un aspirateur pour aspirer les sacs là, pour qu'ils prennent moins de place Puis l'air est enlevé dedans? Hey, tellement. Quand je vais être rendu là, là sérieux? Non, je vais... mais je pense que
2: c'est l'euthanasie. Moi, moi, je pense que, <rire> non, je pense que asté... ouais. tu demandes l'aide médicale à moi, je... ouais.
4: fait que Ça donne à rien de savoir. En fait, c'est pas savoir, mais ça fait ça donne à rien de devenir d'une bonne famille. Mais moi, je suis presque pub...
2: rendu, le master. Ah, oui, donc? Moi, j'ai une machine là, pour emballer, le... les... pas les vêtements, mais les aliments sous vide.
4: Oui, mais as... check hein? bien ça. Okay.
2: Ça, c'est vraiment un indice de matantisation. Oui,
4: mais tu sais quoi? Je vais te faire une prédiction. Oh Ta machine, soit vas t'en servir et elle fonctionne jusqu'à temps qu'il manque de papier dedans. Non, j'en ai plein. T'en as pris de plus au départ. Non, mais c'est parce qu'ils en vendent au Costco. Tu <rire> C'est <rire> un troc, là, non, mais, plein. Mais,
2: mais en même temps, là, tu sais, je faisais... Qu'est-ce que... La, la semaine passée, sur Instagram, je faisais une petite blague. Euh... <rire> parce que dans ma pièce de théâtre, il y avait un... tout un segment... Euh dont le thème était « On devient toute notre mère ». OK? Puis c'est vrai. On devient toute notre mère ou notre père à certains égards. Et là, dans mon nouveau « Chez nous », j'ai une pièce de rangement. Et qu'est-ce que j'ai fait?
4: C'est le bordel derrière. Non,
2: non. J'ai un petit bac avec un C'est pas marqué
4: mitentuc-foulard!
2: Mais j'ai un bac pour toute foulard puis je dois dire que ça me Ma mère m'écrit!
4: Là. Elle va sûrement m'écrire parce que j'aime ça, elle des fois. On ma parle à ton dos. Oui, des fois. Elle dit, hey! Oui, oui, oui. C'est adorable. Mais en fait. Non, mais
2: elle vient m'organiser, Moi, j'envie ouais. ça, mais c'est parce que ça m'angoisse en même temps. Mais je m'en viens comme elle. Je mais je pense
4: aussi que ce qui arrive, là, c'est pas une défaite, mais oui, ça en est une. Mm. C'est qu'aussi, on se contente pas. Puis ça, c'est aussi, c'est quelque chose que j'ai choisi il y a un mois. Je suis en train de changer beaucoup de choses dans ma vie euh, au niveau de les engagements. On s'en met beaucoup sur les épaules. Bien, bien. Je dis pas que nos parents on fait tout faisaient mal. rien, mais j'ai jamais vu mon père faire 12 affaires en même temps.
2: Ben, vraiment, c'est-tu parce que tu t'en rendais pas compte?
4: bah ouais, je me l'étais peut-être pas avoué. Ben... C'est peut-être parce que quand j'avais la. On n'a six... pas
2: inventé le multitask, là, ben, excuse-moi.
4: Non, 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 pas pantoute, pas en Pas pas en mais peut-être qu'on gère mal, puis on en met encore plus dans le tas. Mais aussi, on a plus d'options. Puis on a plus de choix. Puis on a beaucoup juste au niveau de divertissement. Ben, C'est malade les choix qu'on a. Là. Je veux dire, je pourrais. Parce que moi,
2: bien souvent, je... je fais ma, ma fine, là, mais j'aime bien mieux <rire> écouter Netflix que faire des bacs avec <rire> Mintsuck Florent.
4: <rire> ben, juste ça qui se passe. Ouais, t'as-tu vu, ah, justement, en fait, seulement fait une parenthèse, mais c'était euh, Voyons la, la, la série de... Voyons, la saison 2 de série euh je peux même place. pas croire, j'ai oublié non l vraiment vieux, euh, je l'ai dévoré puis le plus c'est que je l'ai écouté dimanche au complet ouais, tu je... te rappelles plus du titre? Uh, okay. okay. est-ce que de... tu peux
2: lever ton bras <rire> et toucher ton nez en même temps? oui je peux, okay.
4: the end of the fucking world elle okay. est ma magistrale, mais en fait oui Puis souvent c'est les, les options du plus facile qu'on va prendre, pis la semaine ça. plus facile oui je devrais m'organiser, oui je devrais m'organiser mais j'ai trouvé, je pense peut-être une façon Puis tu peux me dire si je suis pas correct mais je pense que le choix, ce serait de, de m'en mettre moins sur les épaules aussi? Ben, oui, mais à un ouais, je sais pas. Pourquoi?
2: mais Je pense pas que c'est une question de s'en mettre moins sur les épaules. C'est con, là, mais l'organisation au bout du compte, je ris ouais. bien de ma mère et oh, ouais. de toutes les personnes qui sont plus organisées que moi. Dans le fond, c'est pas je suis jaloux. J'aimerais ça être comme ça. Parce que, que quand, oui, parce que quand je planifie mes affaires comme du monde, quand j'y rentre mes, mes affaires de patio comme du monde, ouais. c'est bien moins compliqué au bout du compte. Tu perds bien moins de temps. Parce que là, là ton, on revient à ta piscine. Là. Ouais. Tu l'as pas fait. Okay? Tu l'as oublié. Non, non, Combien non. de temps tu vas perdre au printemps? Combien d'argent ça va te coûter réparer ta non-prévoyance? Ben c'est ça.
4: Minimum 1000 Mille pièces ça va m'avoir permis d'apprendre que j'ouvre plus ma piscine que je la ferme plus. <rire> ah
2: mais attends, OK, j'ai une petite nouvelle pour toi. Ah Quand ouais tu payes pour le faire faire, ils font pas au complet. Comment ça Ils font pas au complet, ils viennent juste l'ouvrir puis la fermer puis euh, toutes les, euh, les pièces à côté, ne s'occupent pas de ça, le fait que c'est pas vrai là, c'est pas un service complet. Ah, je vais m'en
4: trouver un vrai puis je vais te refiler son numéro ouais, parce que je, sérieux, il faut que je me débarrasse de des trucs comme ça. Puis là ça a l'air très très paresseux, mais focusé bon, sur les bonnes choses au bon moment pour le bon temps. Donc oui, Netflix et puis on fait la même affaire avec nos enfants. Moi, je suis rendu, je récompense mon plus jeune qui aime beaucoup la Xbox, bon ben ok parfait, le temps que tu vas mettre sur tes devoirs, mais je vais te donner en bonus sur ton temps que tu as sur ta Xbox, je suis rendu à négocier des affaires dans ma maison Mais là
2: tes enfants ils ont ri de
4: toi mais ils m'ont Fait
2: on n'a plus de crédibilité
4: mais tu dis quoi, tu comment imagine la scène ok, imagine la scène, je suis en pâte comme un vrai cave, je suis en pantoufle, dans neige j'ai une égouine, j'ai une scie dans la main droite, je tiens mon je pour le mot mon gars t'es arrivé pendant que je suis en train de scier mon tuyau de piscine, mon tu fais, ouais, fait que tu sais je suis pas un modèle à suivre
2: mais comment on fait après je ça? Dans, on a dit que nos enfants font ce que je dis, pas ce que je fais. Ouais. Moi, je le dis ouais. vraiment, ça. Hey, fais ce que je te dis, là. surtout par rapport aux écrans.
4: <rire> ouais, hein. Mais tu sais, on n'est pas parfait. Puis c'est ceux qui peuvent prêcher par l'exemple. Mais tu sais, mon père me donné l'a donné le meilleur exemple, puis je ne l'ai pas suivi. Je pense que mes enfants, ils vont faire on leur On est vie, en je... réaction? Ben, clairement.
2: On est des rebelles.
4: Clairement. C'est ça qui se passe. Mais toi, tu n'es pas rendu dans la quarantaine. Toi, c'est plus dramatique que moi, parce que moi, j'ai le droit. Moi, je imagine quand ouais. je rendu. C'est ça, je vais faire du tricotage. Tu vas insupportable. Ben non, je déjà si tu te trompes ma tu vas rester mon ami. Tu sais
2: que les personnes les plus agréables vivent les plus vieilles. Hein? Tu savais ça. Ouais,
4: C'est tellement vrai. Je vais
2: tellement vivre <rire> vieille. 106 ans.
4: Ma mère a tout le temps dit, man, <rire> je ne sais pas si tu écoutes, je si m'excuse, je vais répéter de quoi. Ma mère a tout le temps dit, puis pas qu avant qu'elle soit malade, évidemment, elle disait Moi, je ne suis pas prête de mourir, il me reste encore bien du mon à chier. Je trouvais ça fantastique. Puis, pas, 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 elle dit pas ça dans le sens d'aller écœurer les gens, mais de rester en vie parce qu'elle est battante, puis tout ça. C'est-tu que...
2: quoi? C'est pas si con parce que les non. personnes désagréables, souvent, c'est parce qu'ils ont une vie intellectuelle foisonnante. Ah, ah, puis, moi, je pense que tant que ouais. une vie intellectuelle, ah, 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 tu vieillis pas tant.
4: C'est ce que je pense. Tu m'énerves. Bon.
2: Alors, euh, la morale de ta chronique, faites ce que je dis, pas ce que je fais.
4: Regardez-vous le nombril puis mais trouve
2: quelqu'un pour ouvrir ta puis fermer ta piscine.
4: Puis continue à compter des montres à vos enfants.
2: Ça c'est vrai. Oui, et oui, le bien. mensonge et le chantage, Totalement. deux piliers de l'éducation. J'adore. Merci Master Bulgaritchi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, vous écoutez
2: Les Effrontés. Le populaire antihistaminique Benadryl ne serait pas sans danger et la Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique lève le drapeau rouge à cet effet. Euh, on s'interroge par ailleurs sur sa vente libre dans les pharmacies du pays. Euh, J'en parle avec Christophe Auger, pharmacien communautaire en Estrie, chargé de cours à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Auger. Bonjour. OK. Premièrement, qu'est-ce qu'on reproche au Benadryl?
1: Ce qu'on lui reproche, c'est finalement des choses qui sont, qui sont connues depuis longtemps, ce sont ces effets secondaires, notamment au niveau de, de la somnolence et de la modification au niveau du, de l'irritabilité, on va dire.
2: Mais le pourquoi maintenant, si on les connaît depuis longtemps, les effets secondaires, pourquoi c'est maintenant qu'on lève ce petit drapeau rouge
1: Oui, ben, c'est une, une bonne question. Pourquoi, pourquoi maintenant Peut-être que l'association a des données que... Pour l'instant, on n'a pas. Euh, ce qu'il nous, qui nous rapporte est effectivement connu, c'est-à-dire que le, les antihistaminiques de première génération, qu'on appelle donc euh, de la famille du Benadryl, ont des effets secondaires beaucoup plus importants que ceux de deuxième génération, qui, euh, qui correspondent à ce qu'on appelle euh, le la, la claritin ou la, la réactine ou l'aérius, euh, qui sont des, des, des choses beaucoup plus sécuritaires. La, la différence entre les entre les deux produits euh elle est, elle est connue depuis longtemps, donc pourquoi maintenant C'est euh, effectivement une question qu'on peut euh, qu'on peut se poser.
2: Une des raisons pour laquelle le Benadryl est souvent en cause, dans euh, si on veut, des situations de surdose ou des situations où les, euh, les effets secondaires sont exagérés, là je pense à de la somnolence exacerbée. Est-ce que c'est parce que ça vient entre autres en formule liquide, c'est-à-dire que les erreurs de dosage, surtout quand au niveau des enfants, euh, sont plus fréquentes qu'avec des produits de deuxième génération comme ceux que vous avez cités tantôt, là par exemple. Réactine, Claritin, Arius et compagnie?
1: Ça peut être une explication, mais euh, je dirais que d'expérience, je n'ai jamais constaté vraiment un, des erreurs ou un mésusage sur ces produits-là parce que, quand même, les, euh, les concentrations qui sont, euh, qui sont données dans les formes liquides ouais. sont quand même basses. Euh, pour excéder les dosages maximaux maximal de ces produits, il faudrait donner quand même des, des doses assez. Euh, assez importante. Et puis, vous marquez un, un, un bon point en parlant des, des formes liquides parce que euh, s'ils si veulent s'attaquer aux antihistaminiques de première génération comme le Benadryl, il faut savoir que ça ne concerne pas juste la, le produit Benadryl. Il y en a de, dans beaucoup d'autres produits, des ouais. médicaments pour dormir ou des médicaments pour, euh, pour la toux. Donc, s'ils veulent commencer à, à faire une régulation sur ça, je pense qu'il va y avoir quand même euh, pas, mal, pas mal de travail. Ben, oui. Leur message, c'est euh, de... de que les patients qui ont des problèmes d'allergie devraient en parler à leur pharmacien avant de consommer un, un produit de, de, de première génération ou de deuxième génération. On peut juste être d'accord avec eux. C'est sûr que c'est un, un conseil à absolument suivre pour avoir notamment la bonne dose pour, pour les produits liquides.
2: Christophe Auger, je connais des gens, moi, des parents ou même des personnes adultes qui n'ont pas d'enfants, euh, utilisent le Benadryl ou d'autres produits sous forme de sirop, euh, des produits qui créent de la somnolence pour aider leurs enfants à dormir ou pour oui. s'aider eux-mêmes à dormir le soir. Et moi, je trouve ça inquiétant.
1: Oui. Euh, par contre, est-ce que c'est euh, aussi un problème qui est euh, connu? Euh, c'est un mésusage qui est, dans ce cas-là, volontaire. -ce oui, qui qu est détourné euh, de la que...
2: fonction première du médicament. Il y a Absolument. des gens qui vont prendre le Benadryl pas parce qu'ils sont allergiques parce qu'ils veulent, euh, pardonnez-moi l'expression, être sonné bien comme il faut avant d'aller se coucher, tu sais.
1: Oui, oui. Et puis, euh, c'est le même produit, il faut le savoir, entre le, le Benadryl et, et les différents... Euh, oui, c'est la, la molécule, la... Là? Oui, c'est la même molécule dans, le, dans les aides au sommeil qu'on peut trouver en, en vente libre. Donc, euh, oui, c'est un effet qui est, qui est connu puis qui peut être euh, qui peut être à des poids, je dirais, pour un, pour un court terme. Et puis, oui, euh, oui. chez l'adulte, on s'entend. Hey, le NyQuil, euh, on s'en
2: parle-tu? Combien y a il de personnes qui sont accros au NyQuil, qui en prennent, qui en prennent, ouais. qui en prennent, qui sont plus capables de dormir sans en utiliser?
1: Absolument, parce que, comme je, je disais, le court terme, ça peut être correct parce que c'est un produit qu'on on sait très bien que son effet à long terme n'aidera pas plus à dormir et puis il va créer de des problèmes de, de dépendance. Donc, effectivement, c'est euh, pour cet aspect-là, mais c'était pas vraiment le, le point le point de, des allergologues dans leur dans leur communiqué. Oui, pour mais le bien ça ça, ça, ça pourrait ça pourrait aider. Euh, par contre, comme c'est un produit qui a, a d'autres usages qui sont tout à fait euh, normaux, on va dire les les euh, pour les, les réactions allergiques euh, immédiates, euh, c'est assez difficile une fois qu'on a euh, qu'on a qu'on a le patient devant soi, de savoir sont l'usage UH va en faire, un petit peu mmh. comme, euh, comme les produits à, à la cotéline qui sont actuellement ce qu'on appelle annexe 2, c'est-à-dire derrière le comptoir.
2: Mais en même temps, il nous pose des questions, ce qui n'est pas le cas pour le benadryl Moi, je peux m'en aller dans la rangée puis n'en prendre. Et ce que je comprends, oui. en tout cas, de, des recommandations qui sont émises aujourd'hui, c'est que les médicaments de deuxième génération sont tout simplement plus efficaces, c'est-à-dire qu'il y a moins d'effets secondaires indésirables.
1: Euh, absolument, les, ça, ça aussi c'est quelque chose qui est connu. Le, le, les deuxièmes générations sont beaucoup plus euh, ouais. sont beaucoup mieux tolérées. Par contre, euh, de dire qu'ils sont, euh, j'ai vu ça également dans, dans le communiqué, aussi efficace, euh, je vous dirais que ça dépend de ça okay. dépend de l'indication. Euh, donc effectivement, encore une fois, parler à son pharmacien, c'est toujours une, une bonne idée euh, pour ce qui est de le passer derrière le comptoir, ben ça, ça va être aux autorités réglementaires en fonction de, de ce qu'eux, ils peuvent voir au niveau des, de la santé publique, de la, du mésusage, voir si c'est adéquat ou, ou non.
2: Mais vous, euh, Christophe Auger, comme pharmacien communautaire, est-ce que vous trouveriez que ce serait une bonne idée de mettre ce produit-là derrière votre comptoir pour exercer, si on veut, euh, une plus grande
1: vigilance? Euh, je, je suis pas certain euh, que ce soit indispensable dans tous euh, dans tous les milieux. Mmh. Euh, par exemple, si je prends euh, si je prends dans, dans ma pharmacie, je, je sais pas des des, des ventes importantes de euh, de Benadryl ou des patients qui reviennent régulièrement sur euh, racheter ce, ce produit là. Ouais. Donc, euh, je suis pas convaincu que cette euh, ce, cette action là euh, soit nécessaire pour une portion euh, significative de la population. Finalement. Donc, ça
2: serait plus de faire de l'éducation?
1: Oui, déjà, ça ce serait, ce serait effectivement une bonne, euh, un bon début. Mmh. Euh, et puis, c'est très bien justement qu'on en parle un petit peu de, de ce, de ce médicament-là au grand public pour leur dire que ce n'est pas parce que c'est des médicaments devant type que ce sont des médicaments qui sont anodins.
2: C'est ça, puis là, euh, juste pour justement parce qu'on a oui. la chance de pouvoir en faire l'éducation, Christophe Auger, dans quel, dans quel cas le Benadryl est indiqué, euh, dans quel cas on peut l'utiliser, puis que c'est correct, là, puis que ce n'est pas, pas dangereux
1: Oui. La première chose, évitons le, euh, le Benadryl pour tout ce qui est euh, allergie saisonnière, s'il n'y a okay. vraiment pas d'intérêt pour, pour ça, parce que, un, euh, Long. sa durée d'action est beaucoup plus courte, on parle de 4 à 6 heures contre les autres qui sont des qui sont des 24 heures, plus les effets secondaires dont on a déjà parlé, c'est vraiment pas un produit qui est intéressant pour des euh, des, des problèmes d'allergie qui, euh, qui ont une certaine chronicité. Par contre si vous avez un, un, un rash, un urticaire qui se développe, euh, c'est ce sont généralement les premières générations qui vont être le, le meilleur choix pour euh, pour traiter ça. Donc, on s'entend effectivement qu'une réaction euh, comme ça, c'est quand même moins fréquent que, euh, que les allergies saisonnières. Donc, on devrait on devra en consommer moins au final.
2: Donc, on devrait en garder une bouteille dans notre pharmacie au cas où. C'est ce que je comprends. Christophe Auger, oui. merci. Vous êtes pharmacien communautaire en Estrie et chargé de cours à l'Université de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi Jusqu'à 15, vous écoutez
2: Les Effrontés. On parle avec Elisabeth Pelcha. Elisabeth Pelcha, c'est cette mère de la région de Québec qui s'est résignée à construire un curriculum vitae, oui, un CV, euh, pour son bébé de six mois afin qu'il ait une place en garderie. Bonjour, Madame Pelcha. – Bonjour. – Écoutez, vous êtes la mère du petit William, six mois, un garçon que vous oui. décrivez sur son CV comme étant souriant et autonome. Comment, oui. <rire> comment ça vous est venu, euh, cette idée un peu saugrenue et vaguement intense, on va se le dire, de faire oui. un CV pour votre bébé de six mois? – En fait,
5: quest ce qui t est arrivé, c'est en parlant avec la famille, comme de quoi que je trouvais pas de garderie, oui. qu'on faisait des recherches un peu partout, euh, une cousine à mon chum me dit ah ben elle pourquoi pas euh, un CV elle a dit moi j'ai fait euh, quelque chose dans ce style là puis ça a fonctionné mais elle, ça fait déjà quelques années de ça là. fait que j'ai dit bon mais ben, au point où je suis rendue j'ai rien à perdre fait que j'ai créé le CV de mon fils
2: et là et ce que je comprenais c'est que vous est-ce que vous étiez inscrite sur la fameuse liste d'attente ma place zéro cinq ans oui je suis inscrite depuis 2018 en fait là. dès que j'ai su que j'étais enceinte je me suis inscrite OK. Euh, et là, avec ce CV-là, qu'est-ce que vous espériez? Oui, vous espérez avoir une place en garderie, mais comment ça fonctionne? Vous espérez attirer l'attention d'une éducatrice, euh, pas dans un CPE, parce que ces personnes-là, elles ont des listes
5: d'attente? Oui, en effet. ben En fait, moi, en créant ce CV-là, c'était pour attirer euh, tout d'abord une éducatrice afin qu'elle voit comment qu est mon fils, euh, ses habitudes, qu'est-ce qu'il aime, puis comment il comment qui est présentement dans son apprentissage tout ça puis pour leur permettre justement de voir comment qu'il est sans être obligé d'appeler à chaque fois puis faire euh, poser des questions tout ça, là, je voulais comme raccourcir un petit peu euh, un petit peu le dé, les démarches là, dans vous, le cherchez, en un
2: CV. vous cherchez à faire un, à faciliter le fit en bon français c'est ce sûr. que je comprends ouais. mais en bien. même en même temps euh, euh, puis moi j'ai trois enfants je trouve ça un peu dommage euh, de devoir vendre entre guillemets les qualités de son enfant pour qu'il ait accès à une place en garderie je veux dire tous les enfants même ceux qui euh, sont pas souriants comme William euh, qui s'endorment <rire> pas tout seuls, devraient avoir accès
5: à une place en garderie vous trouvez pas ça je suis, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites c'est que en fait en, à force de, de parler avec justement oui. Quoi, des, euh, des garderies ou tout ça je me faisais dire ah ben moi je cherche quelqu'un un enfant qui marche déjà qui est autonome fait que c'est pour ça que je me suis permis de l'écrire dessus euh, il est autonome
2: ben c'est c'est qu'on cherche un affaires. enfant à la carte puis on les comprend les éducatrices parce qu'elles doivent répondre à des ratios mais quand même ça. ça fait très clientélisme
5: un petit peu, oui, c'est que nous, on trouve ça un peu dommage parce ben oui. que, on, on veut trouver la bonne garderie, on ne veut pas prendre non plus n'importe quelle garderie. Mm -hmm. là, je veux dire, oui, c'est le fun d'en avoir, de pouvoir choisir où on veut l'envoyer, quel environnement on veut l'envoyer aussi. Tu sais, dire, oui, on veut un CPE, mais tu sais, un CPE, là, c'est. C'est ben, presque euh, un rêve en couleur. Oui, gagner, à la, ouais, gagner ouais. à la loterie, là, dans le fond. Fait que, tu sais, nous, peu importe la garderie, on va être content, mais c'est juste qu'on aimerait ça avoir le choix. Hum. C'est pas prendre la première sur le bord et dire bon ben ça va être celle-là parce que c'est la seule qui nous a appelé.
2: Euh, là, si je comprends bien, Madame pelcha à l'heure où on se parle, il mm -hmm. y a aucune garderie qui est entrée ouais. en contact avec vous des suites de votre démarche.
5: Non, il n'y a aucune garderie qui est rentrée en contact avec moi. Puis moi, ben, j'ai continué quand même à chercher. Moi, on s'entend que j'ai pas... Euh, je ne me suis pas sur mes lauriers, là. Mmh. <rire> fait que j'ai continué à envoyer des fois des des courriels à des garderies privées avec euh, le CV de mon fils dedans pour le présenter, justement, puis tout ça. Puis la plupart... Mais là, temps, vous parliez d'une
2: garderie à 56 par jour, tantôt.
5: Oui, ouais. c'est ça. Ouais, ça. Euh, nous, la seule qu'on a trouvée pour l'instant, c'est celle-là. Et eh là là. Oui, c'est que ben tu sais c'est une super garderie là j'ai rien contre la garderie aucunement là. Bon, ça fait un trou dans le budget c'est ça c'est ouais, handicapable pour notre budget puis on, on va se le dire on espérait une place un petit peu moins chère puis c'est compréhensible pour notre fils là. ok puis vous ouais. commencez à travailler quand là moi je commence à travailler à la mi mars Okay. Donc c'est sûr que je veux pas envoyer mon fils à la mi-mars à la garderie, là. <rire> vous voulez pas faire l'intégration
2: en même temps que vous recommencez le travail, vous voudriez non, que ça se passe un peu avant.
5: C'est ça, puis je veux pas l'envoyer euh, tout de suite en commençant le quatre jours par semaine ou je veux vraiment ouais. comme l'intégrer tranquillement puis aller apprendre euh, c'est quoi la vie de garderie puis avoir une nouvelle routine pis tout ça. Là.
2: On va vous souhaiter euh, une excellente chance Madame Pelcha
5: et au petit euh, William veux... aussi
2: et surtout, merci beaucoup <rire> de nous avoir parlé On s'en va tout de suite parler euh, avec la directrice de l'association québécoise des CPE Elle est au bout du fil, bonjour! Bonjour. Euh, OK. Là, euh, plusieurs parents euh, qui nous écoutent euh, se demandent pourquoi il n'y a à tel point pas de place en garderie.
6: Ben, je vous dirais que pendant plusieurs années, malheureusement, on a arrêté de demander aux parents euh, quelles étaient leurs préférences en matière de services de garde. Et euh, on a laissé les garderies non subventionnées se, se développer sur le territoire. Mmh. ce que ça fait quand on donne les crédits d'impôt aux parents c'est que le parent se retrouve tout seul puis est un peu laissé à lui-même. Donc, s'il n'y a pas d'offres dans son secteur, même s'il a droit à un crédit d'impôt, il est mal pris parce que l'État n'a pas géré le développement de manière coordonnée et ordonnée. Et ça fait qu'actuellement, on se retrouve avec ce problème-là. Et il y a aussi beaucoup trop de places non subventionnées pour le nombre de places subventionnées.
2: Bien, il se renvoie la balle. Là, les parties de Poisson, évidemment, ont réagi à cette histoire de cette mère... Euh, qui a fait un CV pour un enfant de six mois. Je le rappelle, euh, les partis de l'opposition qui ont affirmé que c'était un cri d'alarme, la preuve que notre système était déficient. Et euh, notre bon premier ministre, François Legault, bien évidemment, est allé d'une réaction un peu précise, Il a dit que c'était la faute des anciens partis qui étaient là avant lui. Donc vraiment, on se renvoie la balle au gouvernement.
6: Oui, ben là ce qui est important, je vous dirais, moi c'est vraiment là qu'on qu'on se préoccupe et on s'occupe des parents qui ont vraiment des enjeux comme celui qui qui est rapporté aujourd'hui comme la mère à qui vous avez parlé tout à l'heure. Ouais. Nous ce qui nous inquiète c'est de, de de prendre du temps pour euh, pour en parler puis de pas agir dans les meilleures années où on avait vraiment le, le soutien de l'État. Les CPE au Québec étaient capables de développer 8 000 à 10 000 places par année euh, dans, dans des nouveaux projets. Nous aussi, on a levé la main en disant s'il y a des euh, milieux actuellement où il n'y a plus de services, il y a une garderie qui est fermée puis que ça doit être repris par un CPE. Les CPE sont disposés à offrir des services aux parents. Tout ce qu'on a de besoin, c'est d'avoir le soutien de l'État euh, et euh, rapidement, on va relever, euh, relever des et rendre des services accessibles aux parents. puis C'est ce qu'on dit depuis plusieurs années. Et nous, ce qu'on veut, c'est que réactiver la machine parce que les membres sur le terrain, les CPE, sont prêts à offrir des services aux parents.
2: Et là, le gouvernement Legault qui a annoncé la semaine dernière le retour de ce fameux Tarif unique pour les places euh, subventionnées. Euh, certains disent que cette annonce-là a creusé un fossé entre les parents assez chanceux pour avoir une place en garderie subventionnée en, en que ce soit en CPA ou dans les milieux familiaux subventionnés, et ceux qui n'arrivent pas euh, comme Madame Elisabeth à qui on vient de parler.
6: Mais ça a creusé un fossé. On est dans une situation très complexe parce que euh, quand il y avait la modulation des tarifs comme on la vivait il y a quelques années, ouais. euh, oui, d'un côté, il y avait certains parents qui étaient modulés en fonction de leurs tarifs. Des fois, ça pouvait nous amener sur à peu près... là. Les mêmes, les mêmes niveaux que le crédit d'impôt. Moi, ce que je vous dirais, je pense que les parents s'expriment beaucoup dans les derniers jours en disant qu'ils veulent avoir des places en CPE, ils veulent avoir des places subventionnées, puis c'est ça qu'il faut prioriser
2: actuellement. Oui, parce que payer 56 dollars par jour, je veux bien croire que tu as le droit à un remboursement, mais il faut quand même l'absorber ce montant-là au jour le jour.
6: Il faut l'absorber, puis vous savez comme moi, quand vous êtes une jeune famille, vous êtes au début de votre carrière, il y a la maison à payer, il y a les voitures à acheter, avoir des tout-petits, c'est sûr aussi que ça nécessite là, quand même euh, bon, des jouets de l'équipement et tout ça. Il faut aider nos jeunes familles, il faut s'assurer qu'elles n'aient pas de fardeau fiscal. Je pense par ailleurs que le gouvernement du Québec actuellement a fait plusieurs bonnes annonces pour ouais. les familles, mais je pense que là, on peut aussi continuer euh, à aller dans ce sens-là, puis euh, les CPE sont prêts, là, à, à relever ce défi-là. Il y a 42 000 enfants qui attendent pour des places actuellement. Des parents oh, mais justement, qui Justement, on sembles... attend, on
2: fait juste ça attendre. Moi, je suis sur mmh. la place 05, j'ai trois enfants. Ma fille a 13 ans, mon autre 9, mon gars 4. J'ai jamais eu, ne serait-ce qu'un l'appel en 12 ans. Euh, j'ai l'impression que les, les parents qui ont des places en garderie, c'est genre un miracle où ils mmh. ton nom dans le sac. Puis pour vrai, là, des, des initiatives euh, euh, comme le CV, euh, Madame Bellil, j'en ai vu plein, mais j'ai vu bien pire que ça. Moi, j'ai vu des parents qui attendent à la sortie des CPE. J'ai vu des parents qui appellent, qui sont harcelants, qui appellent les directrices, qui se pointent même dans les maisons privées de certains milieux familiaux qui promettent d'être sur les CA. Je veux dire, les parents sont prêts à bien des bassesses pour avoir une place et on les comprend. Oui, on les comprend, Puis moi, ça m'arrache le cœur toutes les fois qu'un parent me dit qu'il
6: n'a pas eu la chance d'avoir accès au réseau. Mm. Mon collègue qui me dit régulièrement, euh, si vous êtes dans un magasin que vous avez un bon produit qui se vend, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va en offrir de plus de ce produit-là. Au Québec, on a un produit qui est extraordinaire, un service aux parents, qui est un CPE en qui les gens ont mm. confiance, c'est une garantie de qualité puis on, on en développe pas plus. Donc, c'est ça qu'on trouve un peu, nous, aberrant. là et, et vraiment, là je pense que si on a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est de dire arrêtons d'en parler, puis allons de l'avant rapidement. Il y a des familles là, qui attendent des services, euh, qui désirent, puis qui n'ont pas la chance d'avoir, malheureusement.
2: Oui, puis moi, ce que je déplore un peu, euh, madame Bellis, c'est qu'avec des initiatives comme un CV, euh, je veux dire, c'est bon, c'est cute, puis ça n'a pas été fait avec des mauvaises intentions, c'est clair, on veut de l'entendre la mère, mais ça donne quand même cette idée, il euh, y a une espèce de méritocratie, hein, les bébés moins cute, euh, ceux qui ont des besoins particuliers, c'est quoi, ils vont juste être mis de côté avec des initiatives comme ça, moi, j'ai bien de la misère.
6: Je vous rejoins à 100 Je pense aussi à nos familles plus vulnérables qui n'ont peut-être pas d'ordinateur non plus pour faire un CV pour leur tout-petit ou qui n'ont pas non plus, qui ont d'autres priorités que de penser aussi à aller peut-être au parc, voir s'il n'y aurait pas une responsable de garde en milieu familial Régie hum. qui pourrait accueillir leur enfant. Donc, je crois que pour s'assurer de l'équité, pour s'assurer du soutien au développement global de tous les enfants et aider nos jeunes familles, que ce soit pour du la conciliation travail-famille, la socialisation pour leurs tout-petits, il faut leur offrir un service partout dans la province. Puis c'est un service qui, par ailleurs, redonne aux Québécois euh, de plusieurs façons. Donc, euh, moi, je suis d'accord avec vous. là. Il euh, faut absolument que ce soit plus une loterie mais
2: que ce soit un droit pour tous. Geneviève Bellil, merci. Vous êtes directrice de l'association Pardon québécoise des CPE. Et là, je le disais tantôt, les réactions de l'opposition sont très fortes. Il y a la députée libérale Marois-Riski qui évidemment, euh, on rajoute une couche sur le dossier des maternelles à 4 ans. Euh, elle a dit au lieu de mettre un paquet de milliards de dollars pour les maternelles à 4 ans, les Québécois ont demandé des CPE. Il y a 42 familles en attente, comme le soulignait Madame Bélé. Et c'est Bélé le Et c'est inacceptable. Je dois dire que je partage un peu son avis, ce dossier de garderie-là. Euh, c'est absolument inconcevable que des parents attendent, attendent, attendent. On se targue au gouvernement de faciliter euh, l'accès à l'emploi, de faire tout en autre possible pour que les familles puissent être à même de concilier travail, famille, j'ai hâte que dans ce dossier-là, les bottines suivent les babines.
3: Les effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Cube Radio.
2: Euh, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus férus de politique internationale, vous avez sans doute euh, vu passer que depuis quelques jours, en Bolivie, euh, il y a d'importantes manifestations suite à ce que plusieurs qualifient de coup d'État ayant mené à l'exil de l'ex-président Evo Morales. J'en parle tout de suite avec Nora Negles, professeure au département de sciences politiques de l'UCAM et co-directrice du réseau d'études latino-américaines de Montréal. Bonjour, Madame Negles. Bonjour. Le président Morales qui a démissionné dimanche soir après trois semaines de protestations contre sa réélection. Mais pour ceux qui ne suivent pas nécessairement la politique en Amérique latine, pouvez-vous nous faire un bref résumé
7: de ce qui se passe? Alors, il se passe qu'il y a eu des élections le 20 octobre dernier mmh. en Bolivie et suite à ces élections... Euh, il y a eu, euh, le tribunal électoral a diffusé les résultats et les premiers résultats montraient que l'écart entre le Evo Morales et le deuxième candidat Carlos Nesta n'atteignait pas 10%. Il faut qu'il y ait 10% entre les deux premiers pour qu'il n'y ait pas de deuxième tour. Euh, donc normalement on allait vers un deuxième tour et puis le tribunal électoral a arrêté de diffuser les résultats et le lendemain on le tribunal électoral a montré qu'il y avait ces 10% et donc il euh, y a une partie de la population qui s'est organisée pour dénoncer une fraude électorale mm -hmm. et ça a fait des blocages de rue etc. Donc trois semaines de, de soulèvement euh, en faveur euh, avec un slogan pour la démocratie et contre la réélection d'Evo Morales qui en fait s'était présenté alors que la constitution l'interdisait et qu'en 2016 il avait il a réussi à se réduire tout à un référendum pour pouvoir changer la constitution et se réélire. Donc il y avait vraiment des, une grosse crise de confiance et ce dimanche dernier euh, suite à l'OEA a qu'il y avait eu fraude et qu'Evo Morales euh, devait faire un deuxième tour. Il a annoncé qu'il y aurait des nouvelles élections, mais il y a eu une... Euh, avant ça, il y avait une, la police a fait mutinerie et suite à ça, l'armée, en fait, a, a retiré son soutien au président, lui a proposé de, de démissionner, suite à quoi Evo Morales a, a démissionné et euh, a été se réfugier euh, au Mexique. Mais est-ce que euh, M. Morales avait quand même
2: l'appui d'une bonne partie de la population de la Bolivie? Parce que euh, corrigez-moi si je me trompe, mais c'était quand même un président de gauche, un des premiers présidents aussi issus des cultures autochtones, un président aussi issu de la vague rose, donc plus euh, libérale, qui portait euh, en son sein des causes comme la cause LGBTQ.
7: Euh, oui, tout à fait. Euh, euh, bon, il portait... Euh, tout à fait, c'est un, un président qui, en tout cas, euh, selon euh, les études, avait en tout cas derrière lui euh, un gros 30% de la population. Et euh, mmh. comme vous avez dit, son bilan euh, de ses différents mandats était euh, très positif au niveau, en tout cas, économique, croissance économique, ouais. dis distribution des richesses, diminution de la pauvreté, mais avec euh, quand même des politiques extractivistes, donc d'exploitation des ressources naturelles. Okay. Et euh, donc oui, il y a une partie de la population qui le soutenait, et qui le soutient toujours, mais il y a une autre partie de la population, pour des raisons institutionnelles, s'oppose depuis 2016 à, à sa réélection et à la concentration du pouvoir autour, dans, dans les mains du président et du pouvoir exécutif. Puis ça faisait pas non plus euh, l'affaire
2: de la droite religieuse. Je crois qu'il y a quand même eu euh, de fortes pressions l'élite qui poussait parce qu'elle perdait en quelque sorte ses privilèges.
7: Alors disons que c'est très complexe, la, la droite de l'Orient, donc de, de Santa Cruz, n'a jamais et a toujours été farouchement opposée historiquement à Evo Morales et, et à un État de gauche, c'est une élite de droite en, en, entrepreneuriale liée à l'agrobusiness, mais il faut quand même dire que cette élite, pendant les mandats d'Evo Morales, mmh. ses intérêts économiques ont été préservés parce que euh, l'élargissement de la frontière agricole et l'exploitation extractiviste des ressources naturelles les ont fait Servi. Donc, ils n'ont pas, euh, au niveau économique, vraiment perdu euh, leur intérêt, mais par contre, au niveau politique, bien sûr que eux, ils sont vraiment beaucoup plus à droite, conservateurs, et contre tout euh, ce que Evo Morales représente, comme accession au pouvoir des classes subalternes, paysannes autochtones, ouais. travailleuses, et euh, au, au, l'acquisition de droits, et euh, aussi féministes euh, que la nouvelle constitution a permis en 2009. Donc, cette élite euh, de Santa Cruz est politiquement, farouchement opposé à Evo Morales. C'est un État centralisateur de gauche. Et donc, c'est cette élite de droite qui a organisé des grosses manifestations, surtout dans, à Santa Cruz. Mais il y a des parties des manifestants qui, sont, qui peuvent être moins de droite et qui s'opposaient euh, au caractère de plus en plus autoritaire d'Evo Morales. Donc, il avait perdu de la légitimité.
2: Et là, euh, au lendemain de sa démission, la police, qui a d'ailleurs commencer à retirer le wipala qui est le drapeau aux sept couleurs mmh. des peuples indigènes de tous les bâtiments publics de Bolivie. Mmh.
7: Oui, alors bien sûr, c'est un signe, c'est vraiment, et ça c'est le, 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 bien sûr, l'opposition est menée par cette élite conservatrice de droite, farouchement anti-autochtone et avec des relents racistes, un, fond, un fondement raciste contre ces acquisitions de droits au, au peuple autochtone, et donc le symbole, c'était le drapeau de la Pipala, qu'ils enlèvent de leurs uniformes, qu'ils enlèvent des institutions publiques, la police n'a plus été trop sous contrôle ces dernières, ces dernières Dernier jour, là, la, la nouvelle présidente par intérim, Janine Agnès. Donc, qui est de droite quand même, hein? Ah oui, qui est, qui est vraiment de droite et qui a dit qu'elle ramènerait la Bible euh, <rire> au sein du ben oui. palais royal, euh, palais euh, présidentiel. Donc oui, c'est vraiment quelqu'un euh, de droite.
2: On la, on euh, la, on la connaît, euh, en fait, elle a la réputation d'être le pantin de l'armée aussi, non?
7: Elle est euh, proche, en tout, oui, en tout cas, c'est clair que l'armée, euh, elle, elle en est proche, elle a mmh. été amenée au palais présidentiel entourée de l'armée, l'armée euh, est, est proche d'elle, oui, bien sûr.
2: Et bon, le Canada s'est montré neutre par rapport à la situation bolivienne en
7: terminant, Madame Nagels. Oui, le, le Canada, je n'ai pas vraiment euh, suivi les réactions euh, canadiennes. Euh, je, je ne sais pas, là, les, les États-Unis... Mais c'était la cassette, ont, là,
2: on va appuyer le processus démocratique, blablabla. Bla, bla, bla.
7: Okay. Donc, ils ont ni défendu... L'affaire le, 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 mondiale n'a ni dénoncé là, ce, ceci comme un coup d'État et je pense qu'ils ont et ont reconnu les, la, la nouvelle présidente comme nouvelle présidente par intérim. Donc, oui, le, 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 le Canada euh, bah demeure un peu frileux ou en tout cas ne, ne se prononce pas sur la situation.
2: Nora Negers, merci de nous avoir parlé, d'avoir fait le point sur cette situation. Assez tendue, ma foi, en Bolivie. Vous êtes professeur au département de sciences politiques de l'UCAM. Un grand merci. Bonne journée. Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Vous
3: écoutez les effronter.
2: Eh bien, il y a cette nouvelle plateforme qui va les aborder les vrais enjeux et les vraies questions, mais par rapport à la sexualité, ça s'appelle le Club Sexu. C'est une plateforme destinée aux 18-35 ans pour discuter de façon positive et inclusive de sexe. Et je suis avec Sarah c'est chercheuse en santé sexuelle et membre du CA de Club Sexu. Bonjour Sarah.
8: Bonjour.
2: OK. Pourquoi fonder une plateforme comme Club Sexu?
8: En fait, il y, y a vraiment plusieurs angles pour justifier une, une plateforme comme celle-là. Ça mais... me semble du
2: sexe, on, on en entend parler partout, souvent.
8: Mais en fait, ça, c'est une bonne, une bonne piste. Il euh, y a vraiment un paradoxe en ce moment pour les jeunes adultes dans le sens où la sexualité est comme omniprésente. Oui. <rire> mais en même temps, c'est souvent un discours qui est très uniforme sur la sexualité, euh, assez canné. C'est-à-dire que lorsque les jeunes adultes cherchent des informations sur la sexualité, ils vont soit euh, demander à docteur Google Genre ils vont aller poser je... une question. C'est voilà. peut-être
2: pas nécessairement le... En tout cas, moi, à chaque fois que je pose une question sur Google, j'ai le cancer ou je suis pas normal
8: Exactement. Sinon, aller sur des forums oh, où oui. tout le monde peut offrir euh, ses réponses qui sont oh. plus ou moins avisées, plus ou moins... Euh... Mais en même temps, c'est teinté d'un certain réalisme. Je pense que les gens vont aller euh, trouver de l'empathie puis du réconfort. Ouais. Mais en termes de rigueur, d'information, on repassera. Puis après, il ben, y a la pornographie, les médias grand public Et puis là, ben, on... On peut se questionner aussi sur le type de modèle que ça véhicule, pas que ce soit euh, nécessairement négatif euh, à 100%, mais c'est sûr que c'est des modèles qui sont assez uniformes, peu variés, puis qui véhiculent certaines valeurs euh, qui sont pas nécessairement euh, positives, inclusives, variées comme celles du club sexu. Euh, ce qu'il faut aussi penser, c'est qu'une fois que le secondaire est fini, en fait, il n'y a plus vraiment d'éducation à la sexualité. Déjà que c'est une génération qui a très peu eu accès à l'éducation. Les 18-35. Exactement. Il n'y en avait okay. plus vraiment pour beaucoup d'entre nous. Ben oui, c'est ça. Puis, même quand il y en avait, on s'entend que le, le niveau de qualité. Euh, de... Ben, ça va avec le prof. Oui, c'est ça. il y en a qui sont vraiment. Moi, j'ai
2: entendu des choses absolument aberrantes euh, dans la classe de sixième année de ma fille. J'en ai entendu aussi pendant que moi, j'étais étudiante au secondaire. Des profs qui passent. Euh, ben, Leur préjugé gros comme le bras à des élèves et ça peut avoir des effets dévastateurs pour des personnes en classe qui vivent des situations qui se sentent différentes
8: aussi. Tu sais. Oui, exactement. Donc, dans une perspective un peu de droit à l'éducation, droit à l'information en ce moment au Québec, tu sais, c'est très, mmh. très variable d'une école à l'autre. En même temps, il y a des bijoux, là, des projets. Moi, je trouve incroyables. ça que ce soit
2: les professeurs parce qu'il y en a qui peuvent être très bons, d'autres pas à l'aise, puis en même temps, c'est correct.
8: Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est laisser un petit peu, euh, disons, qu'une. C'est un peu aléatoire en ce moment dans la façon de, de le livrer. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, ben, euh, il est temps d'avoir une initiative qui vise un petit peu plus les jeunes adultes, aussi parce que c'est vraiment pour la grande majorité d'entre eux l'entrée dans une vie sexuelle euh, dit active, mais je dirais plus qui avec d'autres personnes disons je veux dire dès qu'on est ouais. dès qu'on est il on... y a une
2: énorme différence entre 18 ans et 35 ans
8: là. Oui, mais on est vraiment disons qu'on se concentre davantage pour 18 25 okay. mais en, en sachant que il euh, y a des questionnements qui émergent euh, tu sais lorsqu'on est rendu à la deuxième sa deuxième relation sérieuse par exemple mm -hmm. ou euh, donc il y a des questionnements qui persistent puis au début du club euh, sexu euh, Geneviève Bergeron qui est vraiment l'instigatrice de cette euh, de cette euh, initiative là elle avait fait un espèce de projet pilote. Puis c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même une certaine uniformité dans les questionnements. Euh, suivants. à dire se
2: toujours euh, les, les mêmes choses.
8: Oui, ben il y a en tout cas beaucoup de questions qui émergent entre, dis disons, vraiment jeunes adultes, mais aussi, euh, tu sais, qui sont un peu, euh, disons, jusqu'à... Euh, Jusqu'au moment où on est plus dans. Euh, où la plupart des gens vont s'engager dans des relations peut-être plus monogames, long terme, enfants et compagnie. -ce cette zone-là d'exploration est associée ouais. à beaucoup de questionnements, puis une espèce de besoin d'avoir euh, des espaces pour discuter, alimenter sa réflexion, lire un peu qu'est-ce qui se passe pour les autres. Puis il n'y a pas beaucoup de plateformes de cet ordre-là en ce moment. Mais est-ce que ce questionnement-là, vous l'attribuez directement justement à cette absence d'éducation sexuelle à l'école? Je dirais que oui, c'est sûr qu'il y a une carence au niveau de l'accès à l'information, ouais. mais il y a aussi le fait que, euh, comme n'importe quel autre enjeu là, de santé, c'est lorsqu'on fait face à la problématique. Et l'on se dit, oh mon Dieu, c'est maintenant que j'ai besoin d'informations. c'est pour ça aussi que Google est si pratique. Parce que c'est quand on a besoin, <rire> on le Petit bouton respond. sur la fesse. Oui, c'est ça. <rire> Exactement. <rire> OK. Euh,
2: Parlez-moi de cet espace que vous évoquiez tantôt. Mm -hmm. euh, sur la plateforme, il y, a, il y a un lieu, un espace qui s'appelle... Un, un, un « safe space », entre guillemets, où les ouais. gens peuvent aller, en quelque sorte, se confesser. Mm -hmm. Vous en avez beaucoup,
8: de ces confessions Oui, puis en fait, c'est vraiment ce qui a euh, démarré ou justifié l'initiative au départ. On avait okay. lancé de façon super informelle un petit sondage en ligne, sur les réseaux sociaux. Puis en l'espace de quelques jours, on a eu comme 200 témoignages. À oui, mais il y en a, là,
2: sur le site. Ça s'appelle le confessionnel. On va en oui. lire quelques-uns. Euh, je suis un éjaculateur précoce. C'est tout. Là, puis En dessous, on a la, une petite statistique. Je suis mm -hmm. un homme hétérosexuel de 25 ans. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui racontent de longues histoires. Il euh, y en a une autre, une femme de 28 ans qui, cette fois-ci, nous dit « À chaque fois que je vais au spa, je mets face au jet pour sentir la vibration dans mon entrejambe tout en essayant de gérer mes expressions faciales pour ne pas me faire repérer. » Donc, il y en a quand même qui nous comptent leurs petites
8: expériences kinky, qui, qui, d'autres qui témoignent de leur malaise. Oui, exactement. C'est vraiment, il y a une grande, grande euh, variation du niveau de témoignage, du nombre de mots, comme, euh, tu sais, de la façon. Oui. Donc, on, mais... on a recueilli ces témoignages-là en ligne, mais aussi lors de notre événement de lancement jeudi. Puis on était même très surpris que euh, les gens aient. On euh, confie autant? Oui, mais ça, ça témoigne, en fait, d'un besoin. Puis, la seconde où on. Sous le couvert de l'anonymat, c'est comme si on ouvrait finalement un espace où ça permet peut-être de dire quelque chose qu'on n'a dit à personne. Fait que ça, c'est vraiment la première étape de notre projet. Et quelle est la valeur de ces témoignages-là? Pourquoi on les utilise? Ouais, ben D'un point de vue euh, pédagogique, ouais. euh, en, en éducation à la sexualité, le témoignage a quand même une grande valeur, d'abord pour euh, euh, faire en sorte que les gens se sentent un petit peu plus... Euh, disons, disons euh, normalise leur questionnement, normalise leur... Le fameux « je suis pas tout seul à vivre ça ». Oui, donc il y a déjà <rire> ça, cette première étape-là. Puis après, ça, ça crée un certain sentiment d'adhésion, puis c'est pas pour rien que ça s'appelle le club sexu, c'est l'idée, c'est d'inviter les gens à se joindre un peu à une espèce de mouvement qui est plus axé sur le sexe positif, euh, l'inclusion, puis la, la variété des modèles. Donc là, on, on joue un peu sur l'acceptabilité d'un discours sur la sexualité. On ouvre la plateforme, on dit, c'est pas juste nous qui allons proposer des discours, on va aussi comme en recueillir. Et puis, par la suite, c'est là qu'on va aller vers une deuxième étape du projet, c'est-à-dire... Euh, offrir des commentaires, euh, créer des histoires à partir de ces témoignages -là. donc des réactions
2: euh, oui. un peu pédagogiques entre
8: guillemets oui. est mais, que, mais sans, sans discours moralisateur mais c'est ça parce que c'est oui. là où je
2: m'en allais est-ce que c'est pas un besoin de cette génération là d'avoir un discours justement qui est autre par oui. rapport à la sexualité parce que longtemps euh, on nous a enseigner la sexualité. On nous a expliqué euh, ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, comment être ou ne pas être. Et là, on dirait que de plus en plus, euh, les personnes de jeune génération ont besoin justement d'une un, discussion plus que d'un d'un professeurat, si on oui, peut Oui, oui, un ainsi. peu euh,
8: d'éclater certaines normes aussi, là, puis de permettre à, à des alternatives d'être de, visibles, d'exister. Donc, c'est sûr qu'il y, y a vraiment une intention de ne pas être trop pédagogique, surtout pas dans le moralisateur, euh, dans, dans le discours. Euh, puis c'est pour ça aussi où l'idée, c'est d'avoir des commentaires, de mettre en ligne des ressources, mais, mais pas de professer quelque chose et surtout pas d'avoir un discours qui est... Ben, Étant, ça fait comme presque 15 ans donc, que je travaille en santé publique, euh, sexologie. Puis surtout s'éloigner d'un discours qui serait centré sur comme, le risque, les problèmes. Oui, euh, les grossesses non désirées.
2: C'est euh, qu'on ouais. est beaucoup dans la technique.
8: Ouais. Puis là, on est dans une approche plus axée sur le plaisir. Oui, puis mettre l'érotisme euh, de l'avant de, de finalement. Parce que par rapport à plusieurs problématiques, puis c'est ce que les études révèlent aussi euh, en sexologie, c'est que même si on veut avoir une portée pédagogique, même si on veut prévenir les ITS ou les grossesses non planifiées. En fait, on a vraiment... On gagne beaucoup à parler de plaisir, à parler d'érotisme, plaisir partagé. De consentement. Soit. De consentement, c est, c est, ça passe vraiment par là parce que c'est, au final, le besoin primaire de la plupart des adolescents et des jeunes adultes. C'est vraiment des, tout ce qui relève des enjeux relationnels ou des enjeux liés à la performance, au plaisir, beaucoup plus que... vrai qu on qu'on en parle peu très peu, mais c'est parce que c'est plus nuancé, c'est plus difficile. Puis tantôt vous évoquez, tu le fait que les enseignants, par exemple, sont très peu outillés. Euh, Lorsqu'on est peu outillé, c'est quand même plus facile de me dire la clamédia c'est mal que de, de... <rire> le meilleur moyen de contraception c'est l'abstinence.
2: Mais voilà, on se faisait dire ça. <rire> Donc... Mais mais quand même, je veux qu'on revienne à, à cette idée de parler des relations, de parler euh, du lien de confiance aussi mm -hmm. de consentement parce que on, on l'évoquait tantôt. On vit dans une culture qui est, on baigne dans L'image de la sexualité euh, dans la suggestion. T'sais, on est presque dans une culture pornographique. Puis, on ne va pas euh, s'en cacher, plusieurs d'entre nous avons fait notre éducation sexuelle avec la pornographie. Euh, on parle beaucoup de la sexualité de façon génitale. Euh, Puis, moi, j'ai travaillé avec des, des très jeunes filles de 13 à 17 ans euh, dans le cadre d'une initiative de théâtre et on en parlait de sexualité et j'ai remarqué que ça ne les gênait pas du tout par, euh, de se décrire comme étant, je ne sais pas moi, bisexuelle ou de parler en termes très textiles, technique de ce qu'il avait fait, mais quand il était question du lien, des émotions, euh, de parler d'intimité entre deux personnes, oh, là, on était plus gênés.
8: Oui, puis c'est comme si les, les, parfois les enjeux relationnels deviennent plus tabous, les émotions ben deviennent plus tabous que euh, la, la mécanique de la sexualité. Donc, on la connaît très bien. Oui, oui. Mais ce que j'ai observé quand même dans les dernières années aussi, dans les écoles secondaires, c'est qu'il y a vraiment... Euh, une puis même au Cégep, là, il y a une nuance entre le discours aussi puis la façon dont euh, puis les comportements.
2: Ah oh oui, parce que l'âge de la première relation sexuelle a pas tellement changé. Voilà. Ils sont On a souvent cette idée que les mm -hmm. jeunes sont hyper sexualisés et dévergondés, alors qu'il en est rien. Puis on a déjà fait ici quelqu'un euh, une, une entrevue à propos des millénarios où on disait que il y avait un retour
8: du balancé, mm -hmm. était plus pogné que les autres. Oui, oui, oui. Non, c'est vraiment ça. Donc il y a comme un C'est intéressant de voir qu'un discours vraiment euh, parfois très euh, cru sur la sexualité, ouais. mais que finalement des sujets, euh, en fait, on parle très peu d'amour, de relations, de confiance. C'est des sujets qui deviennent, euh, c'est ça, presque tabou, ou qui finalement, comme ça relève de l'intime, ben, c'est difficile d'en parler sans être préoccupé finalement de quoi on va avoir l'air. Euh, c'est pour ça que l'anonymat dans votre section confessionnelle, oui, est
2: elle, bon est, elle est bien. Ouais. OK. Là, pour l'instant, ce qu'on peut retrouver sur votre site, ce sont justement ces témoignages-là. Mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir dans les prochaines semaines, mois? Parce que là, vous avez fait une campagne de socio-financement mm -hmm. qui a très, très bien fonctionné parce que vous avez des produits dérivés. Oui. Des vedettes les ont portés, Pierre-Luc <rires> oui. Funk, autres personnes, t-shirts, vous avez des tasses, en tout cas, tout ça. Euh, Qu'est-ce qui
8: s'en vient là, sur euh, Club Sexu? Euh, donc, il y a plusieurs projets, puis lors de notre lancement, on a pu tester finalement certaines euh, installations interactives. Ouais. Donc, le Club Sexu va à la fois organiser d'autres événements et nourrir la plateforme web. Entre autres, le, si je peux prendre un exemple, sans se lancer ouais. dans une énumération euh, infinie, euh, on a testé un pour une première fois un jeu dont vous êtes le héros. Okay. donc c'est des scénarios assez crunchy là franchement euh, c'est comme des jeux de société érotiques, mais sur internet ben en fait c'est euh, oh, on Dieu. faisait à plusieurs parce qu'il fallait voter puis ça permettait de l'émergence de discussions donc il y okay. avait cinq joueurs pendant la soirée et donc on fait face à un, un scénario où à chaque fois qu'on fait un choix ben il y a un, ça nous mène finalement ça a une incidence mais c'est su comme un vérité conséquence pour adultes? je comprends pas c'est quoi c'est comme une vérité conséquence plutôt que euh, en fait c'est pour prendre conscience de euh, l'impact de certaines euh, décisions dans euh, disons le développement d'une relation. Okay. Donc euh, Exemple, ce scénario là, euh, c'est qu'on arrive dans un euh, dans le mariage d'une amie du secondaire. Puis on revoit plein de personnes du secondaire. Puis on en vit. Euh, ben on, on serait disons, on est très quand on arrive, le personnage est très euh, ouvert à avoir une relation sexuelle ce soir là, mais il sait pas. Puis il part un peu à la chasse. Donc yeah. il y a Tyson dans un coin, Juliette dans l'autre. Donc on aborde des enjeux liés à la bisexualité. Au consentement, au port du, con du condom avec un one-night. Et puis, euh, tous ces choix-là sont guidés, euh, entre autres, par euh, mes données de thèse. Okay. Donc, euh, c'est vraiment scientifiquement ancré. Donc, on a aussi, on fait un choix. Puis là, on sait dans la même situation, 30% des Québécois auraient fait le même choix ou pas. Donc, il y a un, un truc éducatif, mais au final, ça reste hyper ludique. Donc, ça, c'est vraiment, c'est le type de produit ou d'expérience qu'on va offrir pour euh, alimenter la réflexion, euh, rigoler, aborder plein de sujets liés à la sexualité qu'on aborde moins, comme on le disait, le plus liés euh, au relationnel qu'à la mécanique. Et toujours dans ce souci euh,
2: d'inclusivité et d'interactivité, oui. j'imagine. Exact. Euh, merci beaucoup, Sarah Mathieu, c de nous avoir parlé de clubs sexuels vous pouvez aller voir le site web clubsexu.com. C'est assez facile. Sarah Mathieu, vous êtes chercheuse en santé sexuelle et membre du CA de Club Sexu. On va vous souhaiter la meilleure des chances pour cette initiative qui, ma foi, en tout cas, je trouve, tombe à point. Merci beaucoup. Merci. Pendant que votre attention est centrée
0: sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Je suis déjà crampée parce que Dave Morgan euh, est là, il a fait son entrée et là tu... Euh, Coucou! Tu... <rire> il est là! Euh, tu m'entendais parler euh, précédemment de club sexu. Oui! Et euh, tu me révélais une affaire pendant la pause, euh, ça m'a jeté à terre. <rire> euh, Dave Morgan, tu es porte-parole depuis sept ans! Oui. OK, mais t'sais, j's, moi, dans ma tête, tu as comme 19 ans, là, fait que je comprends pas. Merci,
9: ça me réjouit, j'aime euh, ça. Ouais,
2: euh, Porte-parole de On s'en déroule, tu un. Hein, euh, dans, dans les
9: cégep de l'Anaudière. C'est pas des. <rire> oui. C'est
2: pas des affaires de joint, là.
9: Non, non, c'est concernant vois. le, le, le port sexualité. du condom, la sexualité, okay. euh, toutes les ITS et compagnie, de faire une campagne de. Désensibilisation, si je me trompe. C'est pas le hein? C est, c est, ouais, mais c'est un peu ça. C'est <rire> justement de rendre euh, un peu euh, niaiseux l'idée d'avoir un condon avec soi et de ne pas être gêné et de savoir où tu peux t'en procurer
2: gratuitement moi, je suis dans tes cégep J'ai 37 ans. fois ouais, hein? que j'achète des cordons. À, au, euh, au, mag au magasin. Au magasin, on va... je, je suis pas bien. J'achète plein d'affaires à côté. Plein d'affaires que j'ai pas besoin, OK? Puis, je, je, je l'ai déjà raconté, mais je le raconte encore. Un moment donné, un ouais. soir, OK? Euh, je venais d'ordonner mes enfants à leur père. Je m'en <rire> vais à la pharmacie. J'achète des condoms du KY et je mets rien d'autre. Et le caissier me dit, Hey, grosse soirée.
9: Ben, c'est quand même... non mais pas ben! Quand t'achètes ta juste pain. du lait au dépanneur le caissier, il va pas pain. dire t'en vas te manger un bol de céréales il m'a fait, comme...
2: fait, fait, fait un commentaire puis là j'étais vraiment gênée puis il a dit ben non mais ma mère aussi a fait ça fait ah. là double ah oh, ouais okay. et là là je suis partie là puis j'étais. te euh, il
9: t'a mis dans une catégorie ah, est... de genre toi t'es comme ma mère t'as ouais. fait du KY puis des capotes puis tu t'en vas t'amuser c'est mais
2: écoutons, ah, là mais tu la mère de Steffler sais dans merde qu'elle dégueulasse ah la milf fais genre tout ça non pas encore, pas encore je te ben techniquement je suis une mère
9: t'es une mère mais tu t'as pas <pain. laughs> Le, le, je trouve, le profil de la mère dans okay, on ira pas non, mais, mais bref, tout ça pour dire, c'est bien ce, le, le club sexu. Puis moi, je suis là-dedans aussi un peu. Je suis le capitaine condon des cégeps de la nausière, Puis c'est quand même un peu ironique que je sois porte-parole d'un truc dans des cégeps parce que je jamais mis le pied-là de je ma je vie. sais, c'est C'est peut-être que j'ai une cotère finalement, puis je suis pas au courant, t'sais
2: tout comme ouais. Mm -hmm. Est-ce que moi je fais toujours le rêve qu'il faut que je recommence mon secondaire 5 mais ça c'est un autre non, moi aussi fait... mais oui 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 mais c'est hey je voulais parler d'un truc en commençant ah, j'étais un peu mal à l'aise là ah, parce ah, que écoute c'est ma
9: douzième chronique. Oui, merci. J'aurais aimé ça, avoir une petite bonne fête de la gang, une petite euh, musique de trompette. De quoi. En, en fait, présent? je me suis dit, ce, à la dixième, je suis, je suis rentré ici à la dixième, e en me disant, hey, 10 dixième chronique rond. c'est sûr qu'il y a des petits confettis, un Louis avec un petit hey, charnel. C'est vraiment millénaire.
2: Dix chroniques, pas 100, pas 1000. Là.
9: Juste 10, non, mais ça souligne quand même. Là, doux, là je me suis dit, ah, 11e. à la onzième. ils ont peut-être oublié ça se à la onzième, mais non. Vous vous en contrefoutez. Bravo! Bon, merci. Yeah, tu veux, Bonne fête mon Kev.
2: Hey, Ouais, Kevin continue comme ça. Ah ouais, là ça ça me fait plaisir. Merci. Ah, ben écoute, moi je suis là pour ça, t'as faire plaisir. Moi ça souligne parce que je trouve
9: que je suis devenu une meilleure personne depuis que je suis ici à Cube. pour vrai te
2: côtoyer. Tu as mes conseils.
9: Te côtoyer ça m'aide dans vie. Juste de croiser le regard une fois semaine de Mario Dumont. Ben, je sais.
2: Ça, ça fait de moi une meilleure personne on, ah, parce que Mario on a l'impression hein? qu'il ben là t'es vraiment rendu quelqu'un moi j'ai suis... tout le temps l'impression qu'il nous juge puis à chaque fois que je fais quelque chose maintenant je me dis tout le temps dans ma tête qu'est-ce que Mario en penserait <rire> puis ça m'aide full
9: mais honnêtement il me dit allô il hoche la tête il dit pas encore bonjour hey là, mais vrai. il me fait un petit me bien aussi. Euh, on est high contact quand même, pas rien là j'avais vraiment l'impression d'être un meilleur citoyen peut-être juste poli ça m'a aidé de, de vous euh, côtoyer parce que moi cette semaine dans cette première neige euh, je n'ai pas eu de pépins là à, à la saga des tailleurs d'hiver j'ai pas eu ça Pourquoi? je les avais très... déjà parce hey. que je suis rendu une bonne personne je suis euh, une cube personne, <rire> je suis une personne à l'ordre que moi maintenant quand je vois la... Euh, euh... Je voulais faire tomber, je, je te mets mais mes Je suis une cube pneus. personne, on ne dit pas ça. Je suis une cube personne. Ça ne oh dit pas... Dieu. Pourquoi? Je ben trouvais je ça euh... cute, moi. Une okay, cube personne. C'est une meilleure personne. C'est autre phone que tu as dit. Hein? Il
2: y ouais,
9: 12 juste 12 autres. Ah, okay. <rire> ah, ben comme quand même, ça, ben, 12 autres, ça me va. Mais euh, non, j'ai euh, eu un autre type de pépin, par contre, là, parce que <rire> la première neige amène des pépins. Moi, les tailleurs, j'en reviens un peu. Il y, y a un truc, par contre, que je juge beaucoup. Je veux le mentionner, je veux souligner. Je juge beaucoup les gens qui mettent le tailleur à la dernière minute et aussi les gens qui se promènent en vélo l'hiver. Moi aussi... Non. Tu hey, promènes ça à vélo
2: l'hiver? Excuse-moi. Chaque <rire> hiver, au coin Saint-Joseph et Saint-Michel, Ouais. Ok. il y a là, quoi? Un gars en unicycle. <rire> ah oui, je le vois, lui! Ouais. C'est sûr qu'il n'y en a pas deux, on voit le même. C'est sûr que oui. Voyons donc. Hey, moi, j Maman, tu fais l'unicic, deuxièmement, tu fais l'unicic dans la neige. C'est non!
9: Je, je comprends pas à quel. Il y a d'autres façons de nous faire un appel à l'aide, pour vrai. Il y a d'autres façons de nous dire que ça va pas la vie. Là. Il est dans en
2: détresse masculine, c'est hey, un incel.
9: C'est ben, drôle, ça. Mais moi, moi je viens de. C'est peut-être euh, peut nos, nos fibres de région qui reviennent. Parce qu'en région, le vélo, il est comme jugé rapidement, surtout quand il fait froid. Ben, là. Les piétons aussi. Les piétons aussi. <rire> que moi, le pauvre! Même... Ça arrive de ma mère, il n'y a même pas de trottoir. Ah ouais, hein? Ils pas leur temps que ça, les autres. là. Ah non, ils sont mal pris, s'ils n'ont des... pas de char. Oui,
2: oui, fois, fait du jogging dans ce coin-là, tu sais, puis les autos <rire> passent, puis ils baissent leur fenêtres, puis ils sont comme chou! Ah, c'est drôle, ils t'offrent des lifts. Mais moi, mon côté fait de région euh, fait que souvent je juge la ville de Montréal et la neige. Moi, je trouve qu'on devrait embrasser notre nordicité davantage. Absolument. On déneige, on déneige bien trop. On passe le gré d'or sur le trottoir jusqu'à temps qu'il soit sur le cuir. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse faire comme en Suède, puis aller au travail en ski de fond. J'aimerais ça qu'on puisse se promener dans la ville en ski <rire> doux. J'aimerais ça. On va
9: se ramasser avec du monde avec un vélo, pas un petit ski en avant bientôt.
2: Ça des, Ma des, mère, elle me raconte ça, qu'elle avait ça dans la ville de Québec. Les
9: trottinettes le skidoo, électriques, je pense que ça va venir, Il ah, y a encore
2: du monde en trottinette, by the
9: way. Ah, ça, ça n'a aucun sens. Mais tout ça sais, pour dire je que moi, à toutes les fois, je joue un vélo l'hiver, je le pointe du doigt, puis... À toutes les fois c'est un hey, manquage. je check moi le pourri qui a pété une ballonne puis qui s'en va à la brasserie. Il est comme de quoi <rire> automatique dans ma tête, t'es un alcoolique fini. Okay. Mais euh, j'ai euh, eu de quoi par contre, euh, j'ai un, tout un pépin. ouais, j'ai le pépin, c'est là où je voulais revenir. Euh, moi, Greta m'a beaucoup influencé dans la dernière année, j'essaie de oh, faire non. attention à mon environnement et j'ai arrêté de mettre du lave-glace bleu. Je me suis dit regarde, avec des petits pas comme ça qu'on va arrêter de polluer non, pour dans rien. Mais c'est
2: que ça marche pas.
9: Ben oui, tu mets de l'eau un peu avec un petit peu, un petit petit peu de liquide bleu, puis ça va super bien. Excuse-moi le
2: liquide bleu bleu étant, étant du lave-glace. Ok, tu le dilues. Je le dilue, mais un brin. C'est comme si tu comme le liquide bleu qu'ils prennent dans les annonces de menstruation, c'est pour imiter le flux menstruel. C'est possiblement me celui-là.
9: C'est peut-être <rire> ce liquide bleu là, mais rien je... mais qu'une petite affaire. Et hey, là, j le froid est arrivé. Pas pensé à mon projet, moi là là. Ouais. Ça a gelé. Oups, je me suis ramassé avec plus de
2: lave-glace. <rire>
9: fait que là, t'avais moi, 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 je suis quand même débrouillard. J'ai comme passé à plein d'affaires. J'ai dit, OK, il me faut un sous-sol, un garage chauffé. J'ai
2: des le de, de Cup, par exemple. Ou des chroniqueurs qui ont plus que 12 chroniques.
9: J'ai appelé Mario Dumont. Ben, et euh, il m'a passé son, son garage. Ouais. Et, mais quand même, j'ai eu un petit 10 km à coller le monde dans le cul, hey, à ramasser mais... le petit jus. Parce que, tu sais, ton, ton, ton pare-brise, il devient tellement sale l'hiver. On dirait qu'un forêt noir, un gâteau forêt noir, <rire> détalé, de brun, dégueu. Ça prend deux secondes. tas sorti ta petite mitaine à <rire> ma à lumière! Puis j'ai ramassé le petit jus du monde pour ramasser tes petits drôles Le petit jus. J'ai ramassé ouais, le petit, petit jus. jus. Fait que là, je collais le monde. J'ai failli faire euh, par choc à par choc à cause de Greta. C'est de ta faute,
2: ça. Moi, Alors, c'était. Mais ben... euh, mes wipers faisaient squick-squick. Puis je parlais au téléphone avec ma mère sur Bluetooth. T'as fait, cest tes wipers que j'entends faire squick-squick? Puis elle me jugeait, là. Parce que t'avais plus de la glace. Non, j'en avais. Puis là, j'ai dit, ben oui, elle a dit, il y a un bon truc pour ça. Ils l'ont donné sur Internet. Puis là, elle m'envoyait ça via <rire> Facebook. Quoi? Je le donne parce que. Je pense que les gens ont besoin de savoir. Il ne vont pas des wipers qui font squick-squick. Ça a l'air que... Je l'ai uh -huh. pas essayé encore. Tu mets une cuillère à soupe de liquide à vaisselle dans ton galon de lave-glace, puis tu es... Ça fera plus jamais squick squick Ok
9: parce que ça glisse, ça vient aussi. Hey, T'es intelligent. C'est hein, mon terme était très technique
2: aussi. <rire> c'est ça, ah hey, mais j'aime ça. que <rire> euh, vous pouvez ah. pas dire que je vous ai jamais rien appris. Mais ça. Je n'ai pas bon encore essayé. Ça marche pas. Tu sais c'est un truc qu'elle a pris sur Facebook. Fait que... ben,
9: en tout cas moi le truc de l'eau m'a mis un peu dans, dans, dans l'embarras. Ok. Ça m'a mis dans l'embarras pour fait cette ça, première Ça c'était ton
2: anecdote euh, hivernale. Mon
9: anecdote hivernale, en fait c'était juste aussi pour souligner le fait que je me sentais une meilleure personne parce que mes tailleurs d'hiver étaient déjà mis Puis un bois. Je suis à Puis je vais me ramener au plancher des
2: vaches qu'on en arrive au sujet qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire un autre sorte de club. On a parlé de culp sexu tantôt. Toi, tu uh -huh. es, euh, avais un dilemme là, une des dernières fois que tu es venu me voir euh, si oui ou non tu allais aller donner un spectacle dans un club. Échanger, si on, on en avait convenu que tu allais y aller.
9: J'y suis allé bon, la
2: semaine là, dernière. As tu des maladies?
9: Et le je tiens à dire, par contre, on dit un club libertin. Ils oh, disent excusez.
2: libertin. Excusez. excusez.
9: Et euh, d'un côté, c'est un club comme bien d'autres, avec une scène et tout ça. C'est là qu'on a fait le <rire> spectacle. comme ai ça ton intro. Non, mais je, je tiens à dire qu'on l'a pas fait du côté euh, du, du, du côté nudisme Obscur, libertin. Ouais. Et, et ouais, il ouais. y, y avait pas de glory hole pendant mon show, mais on sentait que les gens y avaient été... Tu sais, mon ça public. Se sentait littéralement? Ben, oui, fait, les gens étaient. C'était détendu, là. <rire> ce public-là. Oh. Tu es... que c'était après que ça se passait? Non, non. Y, y, tout le temps. Ils peuvent arriver très tôt quand même. Le show était comme à 21h. Oh! Fait il y avait quand même. Je que j'étais à leur Netflix and chill. Il y en <rire> Il avait comprend... déjà
2: tremper le pinceau. Ah,
9: clairement. C'était la première fois que je faisais des jokes de cul, puis l'odeur venait avec. Ah, c'est quand même fucked up. Hein? <rire> Ah, okay. ah, moi je l'adore, c'est de la glu, je vais la refaire.
2: Oui, je. Mais. Attends, je vais vomir un petit peu.
9: Le public était incroyable, c'est okay. une, une crowd. Pourquoi? C'est monsieur, pas, madame, tout le, le monde. C'est C'est n'importe qui qui est là. J'avais pas de préjugés, je m'étais juste comme ça. C'est Mario Dumont, mettons. Là. Mario Dumont, je sais pas s'il y va, mais. Il... <rire> Colin. <rire> On a parlé beaucoup de lui. Hein. Je pense qu'il vient d'arriver en plus, je suis un peu, un peu gêné.
2: Peut-être peut que ça Il ne regardera peut-être pas plus. Il ne te regardera plus.
9: Non, non, il fera plus de petits eye contacts. Tu as le droit de rentrer.
2: Non, mais les vedettes, ils vont dans des clubs. C'est drôle comment je m'exclus de les vedettes. Les vedettes, ouais. C'est merveilleux. Euh, quand ils vont dans ces endroits-là, s'ils vont, j'imagine qu'ils portent un petit masque comme dans Eyes White Shot.
9: Sûrement, ouais, un demi-face. Mais c'est quoi, quoi?
2: l'ambiance quand tu fais un spectacle dans un club libertin?
9: Ben le Club Libertin, moi, j'ai pas... senti. Oh, oui, on l'a souligné pareil. au départ, c'est pareil. Le vibe était, c'est un show dans un club bar, comme bien des shows que j'ai fait dans okay. ma vie. Mais cette fois-ci, parce que tu te rappelles, j'avais visité le Club Fermé, avec aucun client, avec le patron.
2: Oui, mais là, ouais.
9: J'ai traversé l'autre côté, Geneviève, je côté fait. Parce que Tu l'as fait je, Ben, je l'ai pas fait. Ah. Oh. J'ai été en tant que... que, que C'est une étude ]ateur. sociologique là, que hey, j'ai faite. C'est tout
2: ça qu'ils disent, je <rire> vais pour les articles. Je vais dans un club, <rire> échange pour voir.
9: Ben, j'ai été ouvert. J'ai été ouvert, ça avait l'air. T'as-tu euh, vu des émotions péniennes. ben écoute, j'ai vu beaucoup d'hommes nus, ce qui n'est pas <rire> mon sucre d'orge. Je trouve que le ratio est pas. Euh, non. Mais, ben, pour vrai, là, on parle d'égalité des sexes. Il va falloir qu'on s'en s'engage aussi dans les clubs libertins. Ça manque de filles, OK? On peut-tu amener les filles, les, les, leur laisser leur place? Ouais. C'est une blague que je suis en train de faire. <rire> je pas à Non, non. C'est juste de dire que je trouve que, Bien, non, que je le je cochon me... est assumé du, du côté de l'homme, mais je trouvais qu'il manquait de demoiselles. Fait que là, moi, j'ai vu beaucoup d'hommes et d'hommes d'âge mûr. Il y a quand même beaucoup d'hommes d'âge mûr. Et non, ils... mais c'est
2: parce que les gens, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils se libèrent sexuellement sur le tard. Peut-être,
9: mais j'ai vu quand même. Euh, fait vu... Qu Il y avait une disparité. Ouais, ouais, ouais. Puis j'ai vu des. Euh, j'ai vu un pubis. Euh, j'ai vu mon premier pubis d'Ajemur. En fait, j'ai vu. Okay. Mon... C'était mon premier pubis poivre et quand même. Arrête, <rire> ça. existe. J'ai vu un pubis comme. Tu sais, clairement, ça, c'est. C'est ça qui va m'arriver. Ça grisonnait, là. Ben je sais pas comment tu gères ton euh, buisson? Euh, non, mais en date jambes. tout va bien. Mm -hmm. il, il est de belles couleurs. <rire> je peux pas cracher en train de Est-ce que j'ai averti les gens que c'est un contenu
2: pour adultes là, dans le reste de la chronique?
9: Je, je voulais souligner. <rire> je, le souligne. je voulais le dire. Un peu en Ah retard. oui,
2: mais c'est un peu traumatisant. Euh, moi, je considère euh, éventuellement me teindre le, les poils plus bien.
9: Pour ben, garder
2: pense... ma petite couleur visant.
9: Le petit le, le petit moment où ça va venir grisonnant dans notre jambe, <rire> je vais le raser, moi. Je vais tout simplement zip.
2: Oui, mais. Avec l'affaissement des chairs <rire> c'est peut-être pas nécessairement ah, heureux. Oui. Ah oui, puis il y a ça aussi. Il okay, y a okay. ça que j'ai découvert. On y, a, y, va, euh, on va y Je vais là. Je on vas, est jeudi. Est quand
9: même, est, oui, on est jeudi. <rire> <rire> Les gens qui, euh, qui se font euh, des, euh, des, 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 des touch-up faciales, Botox et, et compagnie. Il ouais, y en avait? Il euh, y en avait, mais on dirait qu'on... On s'en rend plus compte quand ils sont tous nus, ces gens-là que tu comprends-tu? Il y avait parce qu'encore là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de il a, gens. De, il y avait un petit manque, il y avait pas un raccord. Il y avait pas de raccord. C'est ça parce que beaucoup de gens dans la cinquantaine, mais tu sais des fois tu pas sûr quelqu'un il y a-tu 40, y a tu 35, y a tu puis, tu le vois nu, tu fais comme OK. Il y avait il y avait du travail de mis dans ce visage-là là, puis là c'est je suis pas en train de mettre euh, que les femmes ou euh, c'était c'était même des gars là, tu fais comme voyons, cette tête-là va pas avec euh, ce cul-là là. Ils <rire> vont pas au gym? Ben non. Ah, ouais. Mais c'était spécial de voir ça, de cet top là de... OK, mais moi, je vois du font... monde habillé dans la vie, là. Non, mais c'est oui,
2: oui, puis c'était.
9: Outre l'intimité, oui, je... je vois des gens nus, là,
2: mais mais pas dans ce contexte-là, pas Surtout plusieurs que... personnes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Excuse-moi, mais pas obligé d'entrer dans les détails tant que ça, là, mais je veux dire... Quoi? Ça quoi? jase, quoi? ça, ça
9: boit de la boisson, ça s'amuse, et il y a plein de petits endroits cocasses, là, pour euh, peut-être... Euh, coquins, oui, et libertins. Moi, moi l'endroit que j'aimais le moins, c'est l'endroit des douches, parce que je trouve le sexe sous la douche, c'est pas... Euh... C'est plate, hein? Ah! toujours une tentative de faire ça de face, c'est un fiasco. non ouais,
2: mais le sexe de douche, on va s'entendre, c'est une affaire de film. Bah ça marche pas. Tu vois ça dans les films, tu fais ah, ça dans bel air cochon puis romantique, puis quand tu le sais, ça glisse, pas le fun. Euh, Exactement. Il fait chaud, il fait frais. T'as euh, jamais le jet à la bonne place. Il fait
9: chaud, il fait frais. C'est ça,
2: t'es jamais celui en dessous du jet ou t'es trop celui en dessous du jet. Exact, t'as trop chaud. Moi, je, je, fais, moi
9: je, fais, je fais comme une crise d'âge. J'ai déjà eu un choc
2: vagal en me faisant... Oh, un <rire> clin dans deux, je fais ce faisait trop chaud. Oh, wow. Je <rire> oh,
9: maman, elle écoute maman. Ben non, mais ben non, ça, y dérange pas. Pour moi
2: c'était mon ami, je me suis raconté ça.
9: Non, mais moi je euh, j'ai vu aussi d'autres trucs que je voulais te parler. Ça m'a rappelé une aventure, je pense qu'on est rendu là, là Oui, vas-y. Parce qu'il y avait beaucoup de mixtes improbables, je trouve, physiquement, d'âge, tout ça. Okay. Les gens c'est libertin. Fait que ça s'en fout. Euh, ça s'amuse des fois il y a de quoi d'organique dans un couple, mais dans ces clubs là, il y avait de quoi de. On dirait que c'était des mixtes improbables. C'est-à-dire? Ben, ça m'a rappelé, je veux pas parler du physique des autres, ça m'a rappelé, ben, mettons, je vais le ramener faire, à moi, oui. je vais le ramener à moi, ça m'a rappelé une aventure où, parce qu'on se rappelle, moi, je mesure 5 pieds 6 et <rire> j'ai eu une, une aventure une fois qu'une une grande suédoise de, au moins, elle mesure, à pétait le 6 pieds. Puis c'est une femme assez costaude, là. Je euh... tu
2: prennes une échelle.
9: Mais ben, c'était ça, le problème, c'est que venant à la levrette, tu sais, moi, je suis pas, pas un gars stineux, j'ai ben, comme croisé un mur, là, littéralement. Je me rendais pas... Parce euh... qu'il y avait un jour, là, entre <rire> le... Il y a une semaine même, je dirais, entre le haut et le bas. Fait que j'étais, il faudrait, c'était <rire> un petit poney, comme. En fait, c'était moi, le nain, là. J'étais vraiment On peut pas dire nain. Non, mais je me traite de, ah, de petite okay. personne en ce moment. Je parle de moi. Okay. Et euh, c'était spécial, c'est ça me fait
2: que t'as vu ça. T'as vu des coups J'ai vu des mix comme ça qu'ils vont
9: croiser un problème qu'ils savent pas encore. Il y a un moment donné où ça fonctionnera. Parce que moi, ça m'était... J'ai appelé cette relation-là ma relation IKEA. Fait est que oui, est-ce que. <rire> parce que j'ai rien compris, mais j'ai quand même réussi à la monter.
2: Est-ce que tu vas y retourner. <rire> ah, pour... Je vais faire comme ça. Avait rien Est-ce que tu vas y retourner faire des shows dans le club lubertin? Parce oui, que ça payait bien, pareil. Il y aura, il y aura une autre date. Euh... J'ai hâte que tu viennes. Euh... Ben, je t'invite ben, tu... fortement. et hey, moi, je vais venir te voir. Absolument. Oh mon Dieu, le défi est lancé. Ça y est, je vais y aller. Là, ben c'est fini. Tu as déjà fini de parler et euh, on bon. va croiser Mario Dumont donc je euh, vais assister au regard qui va peut-être pas relancer. Te c'est terminé tout même. le monde, on se revoit oh, on, on se voit même pas non, <rire> on, on, se, on, on, se reparle, on se reparle demain de 1 à 3, bye tout le monde cette émission est
0: maintenant disponible en podcast, rendez-vous dans la section balado de l'application pour
7: une écoute sur mesure en tout temps, Cube Radio, autrement dit et maintenant, autrement écouté